0: Muy buenos días, tardes o noches, tengan ustedes queridos podcastcuches, sean bienvenidos nuevamente a este subpodcast, dudas compartidas, espero que estén muy bien, nosotros estamos muy bien, bueno por, por mi parte yo estoy muy bien, espero que todos estén bien la verdad, entonces vamos a presentarnos porque hoy tenemos un tema muy interesante, la verdad muy interesante, en el que probablemente nos agarramos de la greña entre UDG y normalistas, pero uh, próximamente, o sea, bonitamente. Que sea, sea bonita. Porque tenemos, Entonces, tenemos mucha... un invitado muy especial antes que nada, antes de que pasemos todos a presentarlos.
1: Tenemos mucha greña los dos, Entonces, solo decir tenemos,
0: eso. tenemos un invitado <risa> que viene desde Kusey. Bueno, no, no, no viene desde Cusay, <risa> pues, pero Cusay. ¿Me entienden? <risa> y es Miguel. Miguel, por favor, preséntanos. Preséntate, dinos qué estudias, a qué te dedicas. ¿Qué
2: onda? ¿Qué tal? Valeria, Iván, Ricardo, Luis. ¿Cómo están?
3: ¿Todo bien? ¿Todo ¿tú, tú? ¿Qué
2: tal? Sí. Excelente Muy bien, muy bien Qué bueno, sí, co tal como lo mencionan eh, Estudio Ingeniería Informática en CUSEI Me alegra mucho que me hayan invitado a participar en esta edición del podcast Es algo que realmente soy seguidor, no he visto completamente todos Pero desde que iniciaron me pareció un proyecto muy interesante Y les agradezco que me tomen en cuenta
1: Un gusto, Miguel, siempre serás bienvenido
0: No, pues ¿de qué, Miguel? Sé bienvenido
2: y, Muchas gracias
0: Sí, claro En especial, gracias Gracias a Val por, por invitarte Por sugerirte, porque Val pues Fue la que te sugirió, sí amigos y está muy bien Porque nos, nos trajo al ejército más De UDG, entonces Val Creo que estás en desventaja ¿eh? <risa> Yo creo que también debiste haber invitado a Laura No, mira,
1: Miguel Recuerda Miguel que, que fuimos Compañeros en programador, así que No me puedes abandonar y ponerte Del lado de UDG porque yo estuve en tus orígenes.
3: Sí,
2: pero eso ya... El pasado pisado Y este no dejé, ya puedo hacer lo que el pasado. Ya,
3: ya, a... ya veremos, ya veremos cómo se desarrolla
4: todo esto.
3: Yo ¿eh? solita. Yo quiero ver cómo se pelan entre ustedes. Yo no nomás voy a preparar mis palomitas ¿sí? y voy a disfrutar el show. No, claro que no, Oye, Iván. los
1: dos tenemos greña larga entre Luis y yo. Ahorita nos vamos a ver de jalones.
3: Ya si se, se pone muy feo, ya intervengo. intervengo.
0: Claro que no, Iván, porque también tienes que hablar del sistema que... que a pesar de que uno está incorporado DG, también tiene también tu sistema... Entonces, sería interesante poder comparar los tres, ¿sabes? Para ver qué onda, cómo se mueve cada uno y todo este aspecto.
3: No sé de qué me hablas, pero... <risa> venga, venga.
0: Entonces, por favor, chicos, Val, preséntate. ¿Cómo estás tú el día de hoy? Dime, platícanos.
1: Muy bien, amigos. Estoy muy emocionada de este tema. ¿Por qué? Porque, como ya saben, yo estoy estudiando para ser maestra y de repente, pues, me interesó el tema de maestros tóxicos... En la referencia popular que tenemos de que toman malas relaciones ¿no? como que la pareja tóxica, el amigo tóxico, entonces dije también lo hay en los maestros ¿Por qué? porque también existe un vínculo maestro y alumno sea bueno o sea malo y en este caso hablar de los malos hábitos de un maestro puede que nos ayude a entender mejor y también a ver de otra manera el aprendizaje porque siento que hay mucha diferencia de lo que nos enseñan para ser maestros a lo que se hace en nivel universitario entonces pues se me hizo muy interesante ese tema No sé, amigos, como
0: Sí, precisamente Precisamente está muy interesante por lo que mencionas Y quiero aclarar algo antes de que Empezar con toda la discusión Y es que está muy interesante eh, Chavos, no se dejen muchas veces guiar Por los temas O por el título de algo ¿no? Porque, por ejemplo, este título que decidió Val Pues es un poco publicidad engañosa Ahora sí, ¿no? Entonces... Ya, ya veremos ahorita más adelante Y también la, este tema de publicidad engañosa Ya está por ahí entre <risa>
4: en el
1: lista marketing.
0: De Espera de los podcasts, de los temas que vayamos a hablar Entonces aguas chavos, aguas con la publicidad engañosa eh Porque pueden comprar cosas que Luego pues les salen mal Entonces Richie, ¿tú qué onda? ¿Cómo estás? Platícanos eh, Bastante bien, bastante bien
5: este, Pues he tenido una, una gran semana y pues me ha ido Bastante, bastante bien, estoy muy emocionado Por las clases que estoy tomando Y pues en general mi vida va Pues va correctamente como Quiero que vaya y me siento bastante bien, ¿no? Estoy muy emocionado por el podcast de hoy también. Todo correcto.
0: Sí, así es, así debe ser, así debe de ser. Palabras ¿no? muy pesadas, bro Gracias, gracias. Felicito.
3: Finalmente, Iván Qué sí. coincidencia.
0: ¿Qué onda, bueno. ¿Qué estás, Iván? Bien, bien, todo, sí, todo sí.
3: normal, todo está fluyendo. Supongo que, que, pues, igual que dijo Ricardo, ¿no? O sea, todo está fluyendo bien de momento. Me, me estoy peleando con algunos profes, pero pues, todo bien.
1: Relación, maestro-alumno tóxico.
3: No, no, o sea, es enemistad chida, pues, está, está chido, Ya más adelante estaremos hablando de esto. Pero esta ah, semana va mismo. bien, va bien.
1: Y luego ahorita estábamos no platicando, sí. Luis y yo, que el tema de la maestra de gritona nos llegó como anillo al dedo porque ya habíamos escogido el tema y pasó eso de la maestra y yo dije, perfecto. Ah,
0: amor". sí, 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 sí. La verdad. Entonces, muy bien, chavos Si, si alguno tiene una, alguna relación tóxica con sus maestros Como bien dice Val Pues no se preocupen, aquí tenemos un psicólogo entre nosotros Bueno, se está formando para ser psicólogo Ya saben, ¿eh, muchachos?
3: <risa> no se preocupen por, por eso No le echen toda la culpa tampoco
5: <risa> No le echen todo el peso uh, <risa> Todavía no Ya sé, o sea, todavía no puedo ejercer, pero eh, vamos <risa> Todavía no tiene cédula Entonces, me gustaría empezar
0: eh, Con... Eh, con la explicación del título, ¿no? Eh, Val, si quieres tú explicar un poquito Cómo te hiciste por ese título, adelante
1: Sí, amigos, bueno, ya más o menos Se las había explicado, ¿no? Creo que muchas veces Hay personas que llegan Por decisiones de la vida A ser maestros, pero no fueron de vocación Y entonces son cuando salen todas Esas actitudes como poco humanistas ¿No? Y de hecho De eso quería platicar ya de la educación humanista y su opuesto que podría ser el conocimiento bancario. Creo que ya les había mandado un video, no sé si lo hayan visto, pero igual lo voy a dejar ahí en la descripción para si alguien más que lo esté escuchando lo quiero ver. No sé si ya habían escuchado como la palabra del humanismo en la educación, alguno de ustedes o no, ¿Qué es que ¿de dónde les suena? O alguien que quiera más o menos decirme para ver qué es lo que ya saben.
5: Sí, según, según yo, porque digo, estoy estudiando también psicología educativa, entonces, pues ahí nos hicieron todo un recorrido un, un, acerca de pues, las bases, ¿no? Donde surge esta idea de educación, cómo era la educación antes y cómo se fue transformando, ¿no? Entonces, eh, después de, de lo que fue el escurantismo en la Edad Media, pues se da este renacimiento con nuevas creencias y otra forma de ver el mundo. Entonces, se agregan otro tipo de particularidades ante la investigación y ante también la educación. Es, se, se comienza precisamente a, a tomar este concepto de humanismo Debido a, a que se centra más eh, en, la, en las preocupaciones Porque realmente el alumno entienda Y no simplemente el hecho de, de compartir el conocimiento y ya ¿no? Además de que también se comienzan a prohibir ciertos castigos físicos Que ya comienzan a considerarse morales y no tan efectivos para, para una educación Y ya eh, también entra en juego la, la ilustración con Rousseau y, y su idea de centrarse en una educación más antropológica El hecho de pensar más en el, en el, ser, en el ser humano Y cómo, cómo puede aprender ¿no? Generar estrategias más eficientes Para que realmente se pueda llegar a, a que el alumno comprenda el tema Y pueda enseñar también a otros alumnos Eso es lo que yo sabía
1: Sí, no, perfecto Richie Yo sabía que no me ibas a fallar Que tú ibas a andar al filo con esos temas Por ejemplo, aquí yo encontré una definición o sea, también, que más o menos es lo mismo que dice Richie, ¿no? Pero con otras palabras. En la educación, el humanismo refleja el interés del ser humano, humano por superar vacíos que la educación tradicional u otras ideologías han dejado en el ser. El reconocimiento del potencial y las cualidades individuales representan una necesidad que debe ser abarcada y acatada por el sector educativo, con miras a brindar un mejor apoyo a la formación y consolidación pedagógica en nuestras sociedades. ¿Qué propone esto? Propone cambios de pensamiento y de metodología ante las necesidades de la población estudiantil, o sea, que se cambie la forma de enseñar. Ante ese panorama se dejan ver y escuchar movimientos encaminados a preparar y enfrentar al estudiante para el contexto, lo cual representa un reto en la nueva sociedad que tenemos que requiere acciones concretas desde las aulas para la formación humana e integral. O sea, la educación humanista busca... Que lo que se enseñe te sirva para la vida real, que te sirva para el contexto en el que estás viviendo, que sea útil, que sea significativa, que te ayude a ser libre, a pensar distinto. Y por eso pues, dicen que ahorita es un reto, ¿no? Por tantas ideologías, tantas cosas que hay, que ni siquiera sabemos cómo va a ser el futuro y tenemos que preparar como maestros a los alumnos para el futuro, que es muy incierto. Eso sería la educación humanista.
0: Aquí, aquí. Quiero, antes de que continúes con, con esos conceptos tan interesantes, eh, matizar un poquito de lo que hablamos en el título, ¿no? Eh, este, porque precisamente, yo, yo estoy un poco en conflicto con la palabra tóxico, ¿sabes? Es decir, eh, está bien, está bien como, como un título amarillista, sí. tal vez se podría decir.
1: ¿no? Sí, para eso era.
0: Eh, pues sí, o sea, fue una publicidad engañosa básicamente, ¿no? Porque... Eh, el, el contexto o el principio de, de este subprograma eh, mediático que hemos desarrollado con el paso del tiempo es hablar de los temas desde un punto que no sea la propia idea de la persona, sino un punto neutro entonces, eh, si, vienen, si vienen a escuchar este tema con la intención de desquitarse y de que no, que los maestros que no saben y que esto y que lo otro, no, nah, pues la verdad eso es, no, es, no es el, el, el tema, eh, pues es, es eso ¿no? fue básicamente un poquillo de, ahí de publicidad engañosa para el próximo, próximos temas que precisamente que es de la publicidad engañosa ¿no? entonces pues vamos a hablar de este tema tan bonito y pero tan, tan escabroso ¿no? de una manera muy objetiva y pues dejando, tratando de dejar de lado creencias personales ¿no? y básicamente enfocarnos en contextos históricos y todo este tipo de vertientes para poder abordarlo correctamente entonces eh, para ahora sí ya comenzar a entrar de fondo con la educación eh, humanista y de esto del, de educación bancaria y todo eso quiero, quiero recalcar una cosa muy interesante Que precisamente uh, Entre, si mal no recuerdo Fue Val y fue Iván quien, eh, quien alabaron en el Podcast del capitalismo Que dijeron, es que el capitalismo trajo Una mejor educación, y creo que hoy vamos a hablar De que no es cierto, entonces va a estar muy interesante Eso, ¿sabes? Porque precisamente El, el, el modelo educativo en el que tenemos Es básicamente el pues ese es el mismo capitalismo que tenemos en el trabajo Porque estamos en el trabajo y son ocho horas de trabajo No tenemos tiempo para hacer esto o tal Vivimos enfocados en qué vamos a hacer en el trabajo Y pues en la escuela pues prácticamente es lo mismo Son casi ocho horas, más lo que hagas de transporte Yo en mi caso a veces hago una hora y media o dos Y, y muchas veces más ahora en clases en línea Pues no te queda cosas para hacer, por ejemplo, lectura de placer O tus hobbies o x cosas, ¿no? Entonces va a estar muy interesante, va a estar muy interesante realmente y además, al rato nos verán a, a Val y a mí pelear probablemente <risa> agarrando de la greña. Aprovechando que tenemos la greña larga. <risa> entonces, vamos,
5: vamos a ver. Digo, esperemos todo sea, todo sea académico. No, ah, sí,
1: claro, claro. Tan amigos eh, como eh, siempre.
5: A lo no correcto. Sí, eh, siendo imparcial, sí, claro. Sí, sí. Al rato te voy y te llevo unas galletas, ¿no? Te
1: preocupes. Muy bien. <risa> <risa> no.
0: <risa> entonces, <risa> vamos a empezar, Val.
1: Hay eh, más que quiere comentar del de sí, Entonces,
0: tu, <risa> tu concepto. Per yo, yo digo que primero tú con tu concepto personal de educación humanista y el conocimiento bancario para poder arrancar entre nosotros que tú estás más enfocada a eso. Entonces, por favor, arráncanos.
1: Sí, sí, o sea, de educación humanista, como les decía, es ver al estudiante no nada más como una, un objeto que añade esa información y le vas metiendo y metiendo información. O Será como es lo opuesto, ¿no? Educación humanista es preocuparte y verlo como un ser humano que ya es pensante, que ya tiene ideas antes de que tú vayas a meterle algo y lo, lo tienes que conocer, tienes que saber cómo se siente. Por ejemplo, en la primaria nos meten mucho que un maestro humanista llegue y te pregunta cómo te sientes, estás bien, estás mal, tuviste algún problema en casa, o sea, qué es lo que ya sabes de este tema, qué es lo que tú opinas, qué es lo que necesitas aprender, ¿no? Así es como la, la educación humanista que aplicamos nosotros, ¿no? Como maestros de primaria. Ahora, el conocimiento bancario. Según Paulo Freire, que es uno de mis filósofos políticos educativos favoritos, y después lo voy a estar platicando más como de su trayectoria y todo eso, él agarró este concepto justamente como para dar un opuesto, que dice que el conocimiento bancario es como si los alumnos fueran una cuenta de banco y tú les quieres estar metiendo dinero, o sea como pero en este caso el dinero pues son temas cosas de memorización, palabras así, ¿no? el centro de la educación ahí no es el alumno, es el maestro, entonces el maestro da las clases como él le da la gana y los alumnos se tienen que adaptar, él conduce al alumno a la memorización mecánica de los contenidos, ah, hoy vamos a ver sumas, hoy vamos a hacer ver restas, hoy vamos a ver fracciones y este es el procedimiento y apréndanselo y ya y el que aprendió bueno y el que no, no los alumnos son algo así como recipientes en los que se deposita el saber y el maestro no se comunica sino que realiza depósitos que los alumnos aceptan dócilmente el único margen de acción posible para los estudiantes en una situación así es archivar conocimientos como les digo, entonces yo tomé esas dos cosas que a mí se me hace como que son los opuestos no como la educación humanista que también Pablo Freire le llama educación liberadora y el opuesto que es el conocimiento bancario
0: muy bien, muy bien. Richie
5: ¿gustarías tú aportar a, a lo que dijo Val? creo que pues dio en el clavo no creo que la explicación no sé qué la educación bancaria está perfecta eh, no no podría como agregarle o tal solamente sería como pues compartirlo en media. En este, cuanto a conceptos, pues ya iremos desmenuzando eh, pues las propias consideraciones y vivencias que hemos tenido acerca de pues estos dos, dos grandes eh, conceptos, pero pues ya después yo creo que está bastante, bastante bien explicado. Sí. Miguel tú platícanos. ¿Cuál consideras
0: que, que es el más apto? ¿Tú qué consideras de estos dos conceptos de educación humanista y conocimiento humanista?
2: Yo pienso que a partir de la realidad que estamos viviendo, sobre todo en, en este tiempo de pandemia, lo principal sería hacer una fusión, pero un poco más cargada a la parte humanista. Porque si bien es cierto, la educación bancaria es eh, algo, el conocimiento de esa manera, como lo dijo Valeria, para eh, dárselo a los alumnos. A algunos alumnos sí les funciona, pero a otros lo ven más por la parte del, del ser humano. ¿no? Entonces, obviamente, cada persona aprende de una manera diferente y si se lograra fusionar un poco esas dos eh, ramas o esas dos vertientes, creo que sería una solución adaptada para hoy en nuestros días. Quizá a lo mejor en 5 o 20 años no sea una solución, pero debido a, a las consecuencias que estamos teniendo ahora, creo que pudiera ser una buena alternativa.
0: Iván, Iván, te veo consternado. A ver, platícanos. Interesante, interesante. Pensé. ¿Qué onda? ¿Qué, cu ¿Qué cuentas sobre estos dos términos?
2: Ay...
3: Es que yo estoy... No, no quiero apoyar a ninguno de los dos términos, la neta Porque o sea, el, el término de la educación bancaria pues, es lo que llevamos viviendo pues, Supongo, la mayor parte del tiempo, desde eh, 1800, la, la revolución industrial Y hasta cierto punto, pues literalmente, pues somos obreros, todo pues, el sistema educacional todavía sigue siendo obreros, que es lo que decía Valeria, acerca de que nada más son recipientes, o las personas nada más terminan siendo como un usuario para el conocimiento. Y hay algo muy importante que que hasta en la misma palabra, pues, de educación humanista que ya entra mucho este concepto de humanizar más a la persona, al, al usuario que el hecho de decirle usuario a alguien este, ya cuenta mucho como para deshumanizarlo y yo pienso que el, el, el punto de que eh, la educación se vuelva humanista es, para mí se vuelve demasiado utópico. No, no sé si me llegan como a seguirme un poquito. Y me refiero a que es, una, es, es, es bueno manejarlo de una manera humanista, sí. Pero también hay que estar conscientes de la realidad que estamos viviendo. O sea, me refiero a que no todo, no todo es, es tan fácil, no todo, no todo el conocimiento es... es yo, te, yo te doy lo que sé y a ver si te entra. Y hay algo que dijo mucho acerca de, de, de que el profesor llega y te menciona cómo estás, lo cual está muy padre porque eso indica empatía del profesor hacia el alumno y eso está muy chido. Pero también demasiada empatía es, es malo, lo, como, como lo mencionábamos en ocio y también en, en cuestión de capitalismo, este, esto de tratar de humanizar está muy padre, como ya lo dije, pero también ha de traer sus, sus desventajas como todo, y yo siento que, como estamos muy verdes al respecto, va a haber muchas fallas respecto a esta educación humanista, y no sé, me, me gustaría entrar un poquito más a, a la educación humanista, porque sí siento que ahorita es muy, muy utópico, el concepto que dio Valeria es muy, muy utópico a mi parecer. Valeria, bueno, vale adelante,
1: sí, creo que estamos Ajá, creo que estamos un poquito confundidos con el concepto de educación bancaria con el conductismo y educación liberadora como en ese concepto utópico ¿no? claro, lo tenemos que aterrizar a la realidad, pero y, por ejemplo, el conductismo sí habla más como de enseñar y en aprender una conducta entre los maestros que le das a los alumnos "depórtate bien bien, este, apréndete esto memoriza, no es malo no es malo y como maestro tenemos que tener de todas las teorías un poco ¿por qué? porque todos los alumnos aprenden diferente y tú tienes que agarrar a un grupo de 50 alumnos parejo, ¿no? o no sé cuántos somos en la universidad, a veces somos hasta más entonces sí, siempre se va a tomar de todas las teorías un poco, pero en sí la teoría del humanismo en la educación no es como una cosa utópica de que te diga el alumno, ay estoy muy deprimido, ya no voy a hacer todas las tareas toda la semana y que tú digas, ay no importa mijo, échale ganas ¿no? sí, o sea, tenemos que tener una disciplina como maestros y todo, pero se trata de que le preguntes al alumno qué es lo que necesita, que indagues en su mente en qué es lo que necesita aprender para formarse como persona, hay una película que no sé cómo se llama pero representa mucho ese modelo de una maestra que llega a contexto de una escuela americana en la que pues son muy, muchos alumnos pobres y así no y no sé si saben pero el sistema educativo de allá es muy muy conductista o en mucho de que hacen exámenes de preguntas de opción múltiple y a los que les va mejor en las escuelas pues les pagan más o les pagan menos. Entonces pues tienen esa escuela como que Ay, son niños que no estudian, niños de calle, que no les interesa la escuela, que son desordenados Pues a ellos hay que tratarlos con mano dura y hay que gritarles y hay que regañarlos y no les den buenos libros Porque no se los merecen y los van a descomponer, los van a rayar Entonces llega esta maestra como con la idea de una educación más humanista y empieza a conocer a los alumnos Y se da cuenta de que ella viene de un contexto privilegiado y ellos son pobres que... A ellos no les interesa aprender a, no sé, a escribir o a, a estudiar a Shakespeare porque pues ellos tienen otros problemas en su realidad. ¿Y qué hace la maestra? Adapta los temas a la realidad de ellos y por ejemplo los pone a escribir un diario de sus propias experiencias de vida y con eso ya ellos, ellos empiezan a redactar y después publica ese diario, los, les enseña, como ven el racismo, pues les enseña sobre el holocausto judío, entonces ellos se sienten identificados, es como eso, indagar en lo que el alumno necesita y le va a ser significativo no, a lo mejor suena como medio utópico porque como lo presenté ¿no? como de, ay, ¿cómo te sientes? ¿estás triste? ¿estás feliz? duérmete un ratito o algo así, no, o sea, más bien es como al saber cómo se siente el alumno qué es lo que necesita y cómo le puedo llegar por su lado
0: no, fíjate que yo estoy de acuerdo contigo, no creo que sea tanto utópico, es decir, porque Iván dijo algo que me consternó, ¿no? de Siendo muy humanista Digo, pues somos humanos Y tenemos que tratarnos como tal Digo, la empatía pues tiene que estar ahí O sea, a lo mejor no, no tanto Yo no lo veo como que tanto utópico Es decir, porque pues el preguntarnos Oye, ¿cómo estás? O darte una palmada, un abrazo pues, Realmente no creo que sea tanto utópico Lo que sí a lo mejor creo Que puede llegar a ser utópico Es que vivamos eh, A lo mejor eso se refería Iván A lo, eh, que podamos vivir en, un, en una educación humanista Totalmente y 100% en todos los lugares A lo mejor eso lo que se refería Iván Que era utópico Este, pero... Está interesante, está interesante. Y ahorita yo voy a lanzar una pedrada en contra de un poco de tus argumentos, ¿vale? Y pues para ver cómo okay. va más o menos. Miguel, ¿quieres decir algo adelante? Miguel, ¿quieres
1: decir algo? Tienes todo el podcast intimidándome. Sí, de hecho. No me sigo.
2: Sí, básicamente creo que el punto de inflexión sería el qué tan flexible se es en, en ese sistema, ¿no? O sea, ¿qué tanto te humanizas hacia el alumno y qué tanto eres rígido como maestro en cuanto a imponer las condiciones o las metodologías más óptimas para, para aprender? Creo que ese sería el, el punto central, definir un, un punto medio en el que sepas hasta qué lado vas a, a ser flexible como maestro, tanto como alumno. Sí,
4: sí,
1: es un muy buen punto. Tenía una maestra en psicología del desarrollo infantil que decía si a ti te funciona, está bien tú te das cuenta de qué tan rígido o qué tan flexible debe ser cuando ves que al alumno le está funcionando en su aprendizaje y cuando ves que está mejorando habrá grupos en los que yo he tenido que tengo que ser a fuerzas conductista porque si no, no van a aprender nada en todo ese día y va a ser tiempo perdido y habrá otros que, pobres niños no los, los veo que les da miedo hasta opinar algo por o error equivocarse y entonces tengo que ponerme más en otro aspecto. Entonces tú lo vas midiendo conforme ves lo que el alumno necesita. Como, o sea, yo creo que esa sería la medida. Si ves que el alumno va aprendiendo bien por ahí, pues entonces así sigues. Si no, pues lo ajustas.
0: Ajá, pero aquí lo interesante es que, es decir, si nos, si nos remontamos en, en la realidad de México, por ejemplo, en, pues en nuestra actualidad, si nos remontamos y nos vamos a las primarias o a las secundarias, pues el modelo que se sigue es el conocimiento bancario, es decir, yo creo que te estás dirigiendo un poquito a educación humanista, lo estás vertiendo un poquito, lo estás dirigiendo un poquito a la personalidad del propio maestro, pero estás sacando un poquito al maestro del contexto de lo que es la educación humanista. Y está bien, es decir, el maestro es importante para que la educación humanista se lleve a cabo pero hay que sacarlo del contexto de entre el maestro y la educación, porque pues al final de cuentas son uno mismo, eh, pues la mayoría de las veces. Y es importante, ¿no? Esto que, que, que quiero con lo que quiero comenzar, porque en realidad lo que tenemos en las primarias y lo que tenemos en las secundarias es conocimiento bancario. Es decir, tú te, escuchas, tú te sientas ocho horas a escuchar un maestro hablar, y hablar, y hablar, y hablar, y dos más dos son cuatro... Y 3 más 3 son 6 Y si te pregunta un niño Oiga maestra, pero imagínese que esto y esto y esto No, es que 3 más 3 son 6 Y está muy interesante y aquí es con lo que yo quiero empezar Porque yo considero que precisamente La cego Es el... Es como el... Como, ¿Cómo decirlo? Es como el que, el que pone el, el principal yugo El primer yugo en la sociedad, ¿no? Porque si te das cuenta... Eh, pues es el gobierno, le importa el gobierno Entonces si ves los libros de historia, pues no te van a contar los libros de historia como es La historia no te la van a contar como es, te van a contar lo que ellos quieran Entonces te van preparando, te van preparando para una realidad En la que te, ellos te van moldeando Sabes que te voy a moldear, primero no te voy a contar esto Te lo voy a contar como yo quiero Para que vayas sintiendo cómo está el sistema Para que vayas entrando en el sistema Tienes que estudiar aproximadamente unos veintitantos años Para que después entres al otro sistema Para que tú vayas a trabajar y tengas que trabajar otros ocho años Y es eso, ¿no? Entonces desde el, desde el principio que están ahí trabajando, están trabajando Oiga maestro, pero fíjese que no, es que así me, así me dijeron Tiene que ser 3 más 3 más 3 son, son 9, ¿no? Y está interesante porque aquí es donde yo creo que ocurre el principal eh, punto de quiebre Porque, o sea, si te remontas a primaria y secundaria Realmente no, no te enseñan desde la epistemología No hay nada de epistemología, solamente dice 3 más 3, 6 ¿Por qué? No sé, no me preguntes ¿De dónde viene ese conocimiento? 3 más 3 son 6 Y entonces No, no, no ves epistemología No ves na, na, no, no consideras no, no te cimientan Una praxis correcta Solamente te dan lo teórico No hay una praxis Entonces si no hay praxis Tu episteme no, no se construye correctamente Entonces No te están Construyendo De acuerdo Para Tu propia vida Te están construyendo Para el sistema Que ya está implementando Y eso pues Como les decía no, O sea Vemos este cimiento Desde la revolución industrial Que o sea, sí, le empezaste a dar oportunidad a todos los niños y todo esto Pero, a final de cuentas, esos dos sistemas de educación y trabajo laboral Están ahí a la par, compitiendo Van a la par, a la par, a la par Está muy interesante Porque entonces es cuando entras a la preparatoria Que ya es UDG y ya no es tanto regida por el gobierno y todo eso Entonces la gente ya se empieza a encontrar con, por ejemplo Materias como sexualidad o como introducción de autoconocimiento y personalidad Filosofía y este tipo de materias Entonces es cuando te dicen... Vas a exponer y pues hay mucha gente que se queda Híjole, pues ¿cómo expongo? Nunca me enseñaron a exponer en secundaria ni prepa Y hay muchos que o se están moviendo O están tratando mucho no saben expresarse ¿Y por qué no saben expresarse precisamente por eso? Porque en la primaria, en la secundaria le dijeron No, es que tienes que aprenderte así Esto se va a exponer así Oiga maestra, pero si yo quiero exponer algo No, no, esto es así, esto es así O sea, es, es muy recto Es como si estuviéramos en un sistema de producción lineal eh, Remontarnos al capitalismo Pero en el conocimiento, en cuestión de conocimiento esto, esto está muy interesante, ¿no? Sí, vale, adelante.
4: Ah, sí
1: Creo que también quería hablar Miguel, pero bueno Exactamente ¿Y sabes quiénes tienen problema de eso? Los maestros eh, Porque, porque desde, por ejemplo, desde el año 93 Hasta la actualidad Que ya AMLO quitó la reforma Va para atrás, ya ven Se ha llevado un proceso así Lento, lento, para llegar a una educación humanista Y porque ha tenido que ser lento porque los maestros se niegan mucho a querer cambiar sus prácticas tradicionales. Y por ejemplo, la que es como la Biblia del maestro de educación básica, que son los planes y programas, que son los que nos dicen prácticamente cómo tenemos que ser como maestros, qué enseñar y todo, hablan mucho de enseñar estas competencias o aprendizajes clave que son para la vida. Y por ejemplo, ya el español como maestros no tenemos tanto que enfocarnos en que en la ortografía por ejemplo el enfoque es comunicativo que te sirva para que puedas hacer una presentación que te sirva para que te comuniques con otras personas para que no te trabes a hablar en público y ya o sea ya tenemos como todo ese modelo pero los maestros son muy cuadrados a los maestros a veces nos cuesta abrirnos o aceptar que la estamos regando con nuestra forma de enseñar y pues prácticamente es por eso hubo en el en hace como un año una propuesta que se llamaba Los Clubes en las que hacían como un análisis de la escuela del contexto y ellos decían no, pues aquí se necesita un club de música, un club de matemáticas un club de sexualidad hasta si fuera necesario pero los maestros se seguían atendiendo a que no les gustaba eso, a que era una pérdida de tiempo, a que, o sea, yo creo que a veces la misma terquedad del maestro es la que impide que avancemos y por eso han ido tan lentos los planes y programas, a lo mejor si lo hubiéramos aceptado de otra manera irían rápido pero por ejemplo ahorita no AMLO por quererle dar gusto al pueblo ya quitó la reforma cuando era algo que pues, a mi parecer era necesario y ahorita quién sabe qué va a sacar pero va a tener que empezar desde cero Miguel, y no sé hola. qué
2: quería decir Miguel Sí, en parte es, es cierto eso que dice Valeria, que muchas veces el progreso se ve truncado por parte de los maestros, pero creo que también tiene que ver la parte de qué tanto colabora el gobierno, porque esa idea que tenían de los clubes eh, yo también estaba enterado de eso Sin embargo, eh, el gobierno quería implementarlo Como si fuera delegar más responsabilidad a los maestros Y obviamente quizás los maestros oh, eh, Es bien sabido que no todos los maestros ganan lo mismo En cuanto a lo económico Entonces el hecho de invertir más tiempo Más conocimiento y más esfuerzo Y no ver un poco de apoyo por parte del gobierno Creo que esa era la parte que impedía O la postura de la mayoría de los maestros Que no querían eh, esas, ese tipo de actividades, ¿no? Debe de haber un, un convenio en cuanto a si se tiene que cambiar la reforma y se tiene que crear una nueva o implementar nuevos, eh, nue nuevas eh, normalidades en cuanto a la forma de cómo se enseña. También debe de haber ciertos apoyos para los maestros para que se les haga también a ellos mucho más fácil el poder adaptarse a eso, ¿no? No simplemente impartirles el, la, la nueva forma de cómo tienen que enseñar y ya que ellos vean cómo lo van a hacer, ¿no? También tiene que haber un acompañamiento para los maestros.
1: Sí, sí. Justamente de eso voy a hablar más adelante con lo que habla Pablo Freire, pero ya... Y tienes mucha razón.
0: Richie Iván, ¿quién quiere comentar algo? Los veo
5: consternados... Pues es que es bastante interesante todo lo que se está hablando Y cómo se está abordando Creo que efectivamente comparto la idea con, con, con Miguel El hecho, o sea, está bien que, que existan todo, todo este tipo de, de propuestas y tal Para mejorar la educación Pero también hay que ver qué tanto peso se está dando al maestro Porque al final de cuentas también es una persona Y pues como decir, tú tienes que enseñar esto, 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 esto O sea, todo pues suena bien Pero es que a veces tampoco es tan factible que una sola persona pues encargue de tantas cosas cuando también pues tiene tiene que pues necesita su tiempo libre necesita su vida necesita sus emociones es estar controlando todo y aparte estar controlando su vida pues me imagino que debe ser algo bastante bastante complejo para pues para un docente entonces este sí estoy de acuerdo también en el hecho de que eh, gran parte del del retraso quizás en, en cuanto a que se pudieran avanzar en materia de enseñanza podría ser por esta misma retención de los, de los maestros a un, a un sistema más, más conductual o más eh, pues, privado de, de una conciencia humanista también está este, este otro lado donde pues no simplemente es el hecho de que estar poniendo más y más y más y más cosas para que un solo maestro se encargue de todo entonces es como eh, un trabajo que se necesita diseñar uh, mejor para pues que nos sirva a todos, ¿no? para que tanto el maestro esté en una posición pues, adecuada, en la que les sea factible realmente pues, entregar el conocimiento que, que se debe, en la que los alumnos pues, también reciban una educación adecuada, que se preocupe también por sus emociones, no únicamente por el hecho de, de que se les comparta conocimiento, de que también aprendan a, a conocerse a sí mismos y pues, de que todo en conjunto funcione. ¿no? Entonces, esto creo que requiere un trabajo más, más analizado y mejor diseñado.
0: Pero hay, hay algo muy interesante que Val, Val lo mismo, ella misma lo dijo, ¿no? Porque a cómo se refirió, entonces Val, tú también estás en un sistema de conocimiento bancario, porque nos estás diciendo que ya tienen algo, una lista de cómo ser, cómo tienes que decir las cosas, y cómo tienes que esto. O sea, entonces, es por eso que yo me remontaba desde la Revolución Industrial. Sí, eso yo no, yo no alababa tanto lo que habían dicho en el podcast del capitalismo, de, porque dijeron es que la, el, la Revolución Industrial nos trajo la educación, sí, pero nos trajo una educación que es similar o está igualitaria en el sistema del capitalismo. Entonces, pues básicamente es como como lo dije como lo dijeron ahorita, no recuerdo quién lo dijo, ¿no? Pero o sea, somos como mini obreritos que todavía no están trabajando y elaborando, pero están educándose en un mismo sistema donde eh, puede, que, puede que ahorita no estás produciendo, pero te están preparando para producir. Y está muy interesante porque precisamente eh, en mi clase de educación ambiental estábamos hablando de que el gobierno lo que no quiere muchas veces es que te prepares e incluso muchas veces ya tienen cuenta ellos de cuántos a lo mejor van a salir de la universidad o cuántos tienen esta oportunidad para llegar, poder llegar a la universidad o incluso la preparatoria, ¿no? Porque hay, precisamente hay muchas personas que terminan la secundaria y ya están trabajando, lamentablemente, ¿no? Algunas personas por necesidad o por esos motivos ya están trabajando y hay otros que terminan la prepa y ya están trabajando, entonces es que está, está muy me está muy escabroso pero a la vez está muy divertido no porque es el propio gobierno porque al final el gobierno está detrás del sistema capitalista y el gobierno es a lo que yo iba con el problema que te quería decir Val porque si el gobierno está detrás de la SEP y la SEP está mandando el cómo enseñarlos a ustedes para enseñar a ustedes estamos en un ciclo del sistema de, de conocimiento binario entonces entonces la pregunta sería cómo salir cómo salir de ahí y, y yo creo que es esto yo creo que es esto porque es la sep y entonces como les digo no en los libros de historia van a salir solamente las cosas que quieren contar ellos y como lo quieren contar digo yo no recuerdo en toda la secundaria o en toda la primaria haber leído la historia como es y como tal A lo mejor nada más traían ya después hasta dibujitos animados Diciendo, no, es que llegó Miguel Hidalgo Y liberó, pero, o sea, no te cuentan el contexto A lo mejor no te cuentan otras cosas Entonces realmente empiezan ahí A lavarte y a... Pues sí, a manipularte el cerebro para que No te preguntes las cosas Y ahí entra el capitalismo, ¿no? Porque el capitalismo no quiere que te preguntes las cosas No quiere que te preguntes de dónde viene nada Entonces está muy interesante realmente Iván,
3: adelante Hay, hay algo que me... Que me... Cuando terminamos el podcast del capitalismo, yo me puse a reflexionar. O sea, no tanto a ponerme del lado este, humanista que habíamos tomado en el podcast. Yo me este, traté de reflexionar un poquito más del lado este, de las empresas y del lado de gobierno. Y la verdad es que funciona y funciona para ellos. ¿Para qué? Para pero que dijiste hace rato, ¿no? Lo de sacar obreros, lo de hacer que siga funcionando y lo de estas rotaciones de personal que mencionábamos también en el podcast, acerca de que si tú no quieres un trabajo, va a haber alguien que lo va a tomar. Entonces, ahí hay, hay algo que, que mencionaste de cómo salir de ese ciclo, de mantener ese ciclo. Y yo pienso que el hecho, o sea, para mí, el, si, quieres, si quieres hacer un... Ahorita yo traigo un, un, como un trip en el que si quieres hacer un cambio, métete a la política y si quieres crear conciencias, haz movimientos sociales. Entonces, al momento en el que mencionamos en el capitalismo acerca de los sindicatos, que Olivia dijo que hay un sindicato de profesores, creo que es una propuesta agradable para, para hacer este cambio que decía Ricardo acerca de que hay que tener como propuestas que ayuden a los profesores y no propuestas que ayuden a los alumnos mediante profesores. O sea, eso está muy padre y, y hasta cierto punto nada más siento que, digo, no estoy muy consciente, pero yo pienso que hay que trabajar más un poquito de eso acerca de la propuesta que dijo Ricardo de hacer programas que en realidad ayuden a los profesores Que esté involucrado el Estado Y también este... Es que funciona, este, este sistema funciona hasta cierto punto En el momento en el que si tú como persona quieres avanzar Ahí está tu punto de quiebre O sea, la escuela nada más te está dando conocimiento Y te está dando un conocimiento X súper generalizado y, y se vuelve a esto de la regla en... En conocimiento en T O estas, estos diagramas que son en círculo Y la educación básica es el círculo completo Entonces tú ya decides, tú como persona Decidas a qué, a qué dirección de conocimiento te guías O sea, si tú por ejemplo quieres, no sé, psicología como Ricardo Entonces el círculo ya no se vuelve un círculo, ya no es un círculo Sino se vuelve una figura amorfa En el que su, con su diagrama de diagrama de conocimientos de psicología se va estirando y ya dependiendo de, de, independientemente del conocimiento que tú tengas es tu se va como, o sea tu círculo se va formando independientemente y yo pienso que no es tanto o sea para mí no es tanto que la educación esté tan equivocada, digo si estoy de acuerdo con que hace falta varios cambios y hace lo, lo de este cambio de la educación humanista que está muy padre hay una, creo que hay un una serie que se llama Merly, no sé si la han visto que englobó más, más o menos el concepto de educación humanista pero lo que quiero llegar es que para mí el punto de quiebre o ese punto que tú dices acerca de dónde está ese cambio, cómo salir de ese círculo es... lo, lo mencionaba en el capítulo de ocio, o sea para mí hay cinco, cinco tipos de personas en la educación y el único que llega a destacar es aquel que llega a su casa, eh, el de la fecha de reprobado que les mencionaba que llega a su casa, investiga un poquito más y aparte de eso llega a tener una, una vida social, o sea, llega a expresarse lo que mencionaba Valeria acerca de este, hacer que el, el, el niño o el alumno se dé, se dé lo, lo pones a, a dar clases o a exponer para que aprenda a expresarse, no, no para exponerlo, entonces es, para mí es más quedar la persona el hecho de que trate de hacer que no entienda las cosas o que trate de es terquedad, terquedad tanto del profesor como del alumno. O sea, ya entra mucho la conciencia de la persona. No es que el sistema esté tan quebrado. O sea, de cierta manera está quebrado, pero no tanto. Simplemente para mí es la terquedad del sujeto en el momento de que no quiera seguir aprendiendo. O sea, no quiere expandir su círculo de conocimientos. Porque independientemente hay personas muy buenas en lo que hacen por eso mismo. Porque llegan a su casa y e investigan un poquito más allá. Y para mí ese es el punto de quiebra. Para mí ese es. El hecho de salir de ese círculo vicioso que mencionas, Luis. Porque en el momento en el que tú te pones a investigar un poquito más De que, ok, no me voy a quedar con lo que el profesor me dijo Porque quiero saber de dónde lo saco Incluso a veces yo llego a preguntarles a los profesores Y me llego a pelear con ellos porque van varias veces que me dicen No, es que a mí me lo dijeron en la universidad, que es así Y yo, y yo les digo, es que ¿dónde están sacando ese conocimiento que me están dando? Y si no lo encuentro o no me dicen dónde lo están sacando Yo investigo dónde están sacando ese conocimiento Y es ahí donde yo me estoy saliendo de ese ciclo de que Güey, yo, yo, yo no soy una vasija, yo estoy siendo esa parte humanista En el que bueno, yo, yo estoy aprendiendo Y quiero aprender, aquí estoy Para mí eso es el, el hecho de Si quieres salirte del círculo Investiga más sobre el tema que te gusta eh, Valeria, ¿qué vas a decir? A mí?
1: Sí, sí, realmente La educación aquí en México La educación básica y toda Es como una estira y afloja Entre que sí, el humanista Pero sí, sigues viviendo en un sistema Entonces, en un rato A lo mejor nos, nos dicen a los maestros que enseñamos de esa manera, pero como dice Luis, de todas formas tenemos un montón de contenidos que cubrir y todo, ¿no? Y creo que es la crítica que tenemos los maestros siempre, la incertidumbre de que no sabemos qué hacer y que todo depende al final de nosotros en, en qué enfoque le vamos a dar o cómo lo vamos a adaptar. Y pues sí, y comparándolo, no sé, como por ejemplo en, en Finlandia creo, perdón que es donde está la mejor educación del mundo pues sí, allá ellos son mucho más abiertos y si el niño quiere aprender de cohetes pues le enseñan de cohetes o algo así pero pues es un proceso que a lo mejor en México vamos un poquito más atrasados y va a ir de poco a poco porque no puedes de un día a otro cambiarle totalmente el sistema a toda la población mexicana porque pues vas a causar conflicto ¿no? porque no todos están preparados para eso Sí, Richie
5: Y, y también influye, bueno esto lo menciono mucho pero porque considero que, que es así, o sea, viene desde la teoría foucaultiana del poder. O sea, también lo que nos enseñan y lo, lo que es la verdad es lo que el grupo de poder en, en ese momento es lo que dicta que es la verdad. Entonces, en este caso, nos enseñan lo que, que, lo que quieren, que, que aprendamos, aprendamos, o sea, y de la manera que a lo mejor les parece más, más factible. O sea, quizás se sigue viendo este modelo donde únicamente somos conducta que puede moldearse y ya pero no se, no, se, no se fija en que pues, somos más no somos emociones, somos pensamientos, somos muchísimo más y pues están creando las personas que, que van a poder seguir eh, de cierta manera así, dominando en un futuro, eso es lo que están haciendo aquí lo que, lo que ayudaría a terminar con este ciclo de, de dominio, de ejercicio, del poder de esta manera pues tan tan, tan grave, pues sería seguir con la resistencia ¿no? eh, dice van meterse a la política y es que sí eh, lamentablemente el, el, problema es que si no tienes un cargo, pues bueno, un cargo pesado, pues no puedes hacer un cambio porque no tienes poder que ejercer entonces eh, quien logra hacer los cambios y quien logra realmente impactar a mayor escala a las masas, pues es la, el grupo de poder que, que tenga, la persona que tenga el poder eh, claramente una sociedad unida claramente un grupo eh, que camina junto pues es más factible que logre se escuchado y que realmente pues se, se avance en materia de lo que, lo, que, lo que se propone entonces la idea es mantener una resistencia para, para evitar pues ir con la manipulación ¿no? y, y el hecho de que misma estructura de poder nos dicte que realmente es la verdad y que, y que no no sé quién levantó la mano primero, <ríe>
0: no sé, creo que Luis pero Luis, hay, hay dos cosas, hay dos cosas que, que quiero recalcar antes de pasar con Iván, van a ser súper breves Y estoy súper de acuerdo con todo lo que menciona Richie Y hay algo que mencionaste, Iván, precisamente en el podcast del capitalismo que eh, Es decir, tú, tú, tú dices, y yo, yo, o sea, yo también agradezco tener esa oportunidad de, Igual que tú, de poder llegar a mi casa y tener una computadora y acceder a la información y lo que quieras Pero realmente el sistema no, no permite a la gran mayoría de la población tener... A lo mejor acceso a una computadora Porque llegan cansados de, como tú lo dijiste ¿no? Llegan cansados de toda una jornada De, la mejor de más de 8 horas o de ocho horas abusivas En la que a lo mejor están talando árboles O están picando piedra O están acomodando pantalones en una tienda de ropa perdón. Entonces, realmente Muchas de las veces la gente Lo único que, que quiere hacer, como tú lo dijiste ¿no? Es llegar y descansar, realmente no quiere preguntarse Oye, ¿cómo voy a volver al sistema? Pues realmente no Y entonces es por eso que yo considero que es muy importante Hacer el cambio precisamente desde la educación O sea, enseñar desde la epistemología Para que tengas tu praxis Puedes tener una praxis buena y puedes tener una praxis completa Desde que te estés preguntando yo pues, Te estés preguntando ya desde la secundaria Tal vez no en la primaria porque sería exigir mucho Pero ya empezar a preguntarte en la secundaria Oye, ¿qué onda? ¿Qué puedo hacer yo para cambiar como tú dices, Iván? ¿Qué puedo hacer yo para no seguir tan recto? ¿Qué puedo hacer esto? Pero realmente, o sea o sea, si nos ponemos a, a los pies en la tierra Y ponemos a pensar, ¿no? realmente no sucede pues, Porque si sucediera, dime de dónde sacas A más de, yo qué sé, unos Por decir un dato, pero más de 15.000 Personas diciendo que de,
3: de rifar Un avión <risa> es buena idea, o sea, pues no Qué onda con <risa> eso, ¿no? Hay ya, bueno, Hay algo que, que Mencionaba acerca de Ricardo, ¿no? De la resistencia Seguir un poquito más en la resistencia Incluso para ser resistencia Necesitas saber qué chingados estás haciendo o sea, para hacer tu desman, para, para involucrarte en todo esto, necesitas saber qué es lo que estás haciendo. Hay muchas personas que dicen de manera, o sea, que lo dicen muy bonito, ¿no? Hay que hacer resistencia y esa resistencia suena muy utópica cuando en realidad no saben lo que están haciendo cuando no saben este, qué conceptos están manejando, la misión, la visión. Este, todos, esos, todos estos conceptos que se ven en la administración y, y no en la administración, sino también... O sea, es un poquito más de este, autocrítica, ¿no? O sea, ¿qué chingas estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo? Y también entra mucho lo de lo que decían acerca... Bueno, me llegó mucho a la mente lo de la, este, la educación de primaria y todo eso. Que o sea el, el, el Estado lo que te otorga es un conocimiento general porque no te va a otorgar un conocimiento específico en algo, eso ya depende de ti. Y depende de qué tanta terquedad tú tengas al, al querer saber, este, entre comillas, quién eres o qué es lo que quieres. Porque para saber lo que quieres necesitas saber quién chingados eres. Y de ese lado yo estoy a favor del lado educación humanista. Porque hasta cierto punto te está apoyando en decisiones que quizá tú no tengas la experiencia para llevar esas, esas emociones. Pero hay un, hay un psicólogo, no recuerdo cuál, pero hizo el experimento con sus hijas, a lo cual en la comunidad eh, de psicología no se ve, no se, no se toma como ético. Pero él lo que hizo es que puso a sus hijas a jugar ajedrez desde, ch desde chiquitas. Entonces, este psicólogo lo que hizo es que sus hijas fueron excelentes jugando ajedrez, excelentísimas, y al mismo tiempo tenían el conocimiento que les otorgaba el estado. Iban a la escuela y tenían su, sus actividades cotidianas, pero de, de una hora a cierta hora les ponía a jugar ajedrez diario y llegaron a ser este, muy buenas en, en ajedrez, en juegos de ajedrez. Entonces para mí es, es este hecho de que tanto te expones a cosas que en verdad te gustan para seguir sabiendo sobre ese tema. Porque no es tanto de que, la, la, como, como les menciono, o sea, la, la educación no está mal hasta cierto punto, pero también entra mucho la terquedad del sujeto al salir de la escuela y no es, querer seguir, no seguir sabiendo sobre temas que, le, que posiblemente le llamen la atención, entre comillas. Y pues es esto mismo que te mencionaba, que te, en el capitalismo también ve a, este, a quién va dirigido cierto, tipo, cierto tipos de programas, ciertos tipos de periódicos, ciertos tipos de... Este, valores o círculos sociales pues, porque tener, tener mucho en cuenta es que por eso apoyo mucho o trato de apoyar lo que es la educación humanista porque te resuelve te la problemática del hecho de la presión social, o sea, te, te inculca más en pensar en ti mismo que en tratar de entrar en un círculo social o al menos eso es lo que yo pues estoy viendo ahorita pero es esto o sea, no es que para mí el Estado te está otorgando ese conocimiento que vas a necesitar. Entonces, eh, por ese lado, yo estoy a favor de que sea una educación este, bancaria. Pero en, en, también en esto de que estaba mencionando acerca de la educación de clubes, este, se me hace muy padre, porque pues, podrías entrar a un taller que te agrada, y es, y es a lo que voy. O sea, ese tiempo de ocio quizá lo, lo hubieras entrado en un poquito más, y quizá yo lo estoy idealizando demasiado. Pero para mí es este aspecto, o sea, no es tanto de que utilices tu tiempo de ocio para recreación, sino que trate de involucrarte un poquito más en temas que, te, que de cierta manera te llamen la atención para que veas si en verdad te llaman la atención. Y creo que Ricardo iba a hablar.
5: Es bastante interesante todo lo que acabas de comentar. digo. No es este, coincidencia la forma en que pues, somos educados, ¿no? aparte de, de que nos generan eh, una, estrateg es una estrategia de poder político para que los que deciden qué es lo que debemos aprender, eh, pues a partir de, por ejemplo, del, lo que mencionaba de ayer en toda esta estructura que, que hizo, es que pues, según la etapa en que estemos de la vida son los tipos de habilidades que vamos desarrollando. Entonces, nos van enseñando conforme se supone que tenemos que ir o podemos estar aprendiendo. No, no es coincidencia que nos enseñe primero, no sé, tal tipo de, de, de vocales para el lenguaje y después sumas y después multiplicaciones y después divisiones y después ecuaciones. O sea, todo tiene que ver con el sistema. Sin embargo, yo pienso que sí se puede mejorar muchísimo la educación. Porque, o sea, tú mencionas autodescubrimiento y la verdad es que es, es, es bastante esencial para, para, para la existencia misma De cada, cada uno de nosotros Autodescubrirse para saber hacia dónde vamos Para saber qué es lo que queremos Y para saber pues, qué hace nuestra vida Sin embargo, ¿hasta cuándo nos autodescubrimos? ¿Hasta cuándo comenzamos a pensar sobre esto? O sea, yo pienso que algo de lo que se podría mejorar En la educación es precisamente Este tipo de introspecciones, ¿no? No te digo que a un niño le vayas a poner cuestiones filosóficas Como que resuelva, no sé, algún dilema Como el TC o tal Pero, 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 pero que sí que Yo, o sea si yo, yo pudiera eh, ubicar ciertas cosas, sería que se les enseñara o que se nos enseñara desde un principio eh, cómo afrontar una pérdida ajá. y amor propio. Yo, yo pienso que es esencial para, para la vida. y Eso es algo que debería enseñarse. No, de Entonces, hecho, yo pienso que un niño al cual se ve. De hecho, no sé si te acuerdas, pero creo que en preparatoria fue cuando nos pusieron una materia
3: acerca de este plan de vida, creo una materia así llamada, cuál era tu plan de vida incluso ahí mismo te decían que qué que es lo que quieres para un futuro o sea, no es tanto no era tanto una materia de introspección, pero sí te ponía a pensar en temas que tú decías güey, es que para dónde estoy yendo o para dónde trato de llegar y ya era quinto de prepa, o sea, ya era quinto semestre y en realidad había muchas personas que ni siquiera tenían idea de qué es lo que querían, entonces, para mí ese... y solamente, ah, solamente era una no clase, clase,
5: o sea, ah. solamente eran dos horas al día, un día a la semana o sea a esto voy, o sea, yo pienso que un niño al que se da las herramientas adecuadas para afrontar situaciones adversas en un futuro, va a ser un adulto sano, o sea, va a ser un adulto que va a poder sobre sus problemas, que va a poder afrontar un estrés adecuado, que va a poder afrontar situaciones de, de ansiedad, no sé, que te enseñe herramientas hacia cómo eh, crear tu pro, tus propias estrategias para afrontar la adversidad, eso te va a dar una increíble pauta para poder convertirte en el, después en el, en el ser humano que, que quieres ser porque, pues, no vas a... Ya te ahorraste todo este proceso de, de aprendizaje y de, de, de que te lastimen y todo, todo esto. Los porque más ya sabes de la vida, pues. cómo afrontarlo. O sea, no, no es lo mismo... Sí, sí, no, no es lo mismo que... O sea, yo, yo sufra y hasta que, eh, no sé, tenga 40 años este, ya me doy cuenta de muchas cosas y, y, y tal. Pero ya con una historia y tengo que ir al psicólogo y tal. A que desde niño me enseñaron cómo comportarme, me enseñaron cómo cómo afrontar mis emociones, a estar en contacto con mis emociones, a entenderlas a amarme a mí mismo y todo esto, ¿sabes? Es una, es una persona que va a crecer sana y eso es lo que necesitamos para pues seguir generando este cambio porque, pues por ejemplo sí nos enseñaron en la, en la prepa sobre autodescubrimiento, pero al menos yo no fue el proceso que, que utilicé, hasta ese momento este yo me entendía a mí mismo, pero pues a putazos, ¿no? o sea, chingazos, o sea, fue de, de pues afrontar este problema que, que, pues, que tengo de ansiedad, o sea, no afrontarlo, no saber cómo afrontarlo, más bien vivir sin saber cómo afrontar tu ansiedad, ¿sabes? Eso es bastante complicado. Sí. Ajá. Sí, tengo, sí. Una, tengo una pregunta para ti, a, a, para ahorita que termines, pasarle la palabra a Miguel,
0: pero es, estoy de acuerdo contigo, creo que en la educación se pudiera mejorar en ese aspecto, pero yo... Yo creo que lo indicado sería mejorar ese aspecto en la secundaria, porque es decir, es, imagínate que, piensa, que pones eh, educación de este tipo humanista a, a un niño de primaria que está cursando sus primeros años, este, hasta donde yo tengo entendido, la, la primera infancia es la más importante para que un ser, un sí, adulto sí, sí, sí. Se, consolide, se consolide, o sea, va a agarrar todo en su primera infancia, todo lo que vea y todo lo que aprenda para desarrollarse como adulto. ¿No crees que pueda llegar a ser un poco conflictivo si en su casa tiene un apego de una manera y luego va a, va a la escuela y le enseñan en otro apego? Entonces, ¿no crees que él se vaya a preguntar, oye, cuál es el correcto, el que me están enseñando en mi casa o el que me están enseñando acá?
5: Pues, es que aquí aquí la idea es que se pregunte, o sea, para que no esté replicando las situaciones tóxicas de su casa. O en este sí, caso, pero, para que no, no lleve la misma conducta.
0: Tú, tú mismo lo dijiste, ¿no? Que a lo mejor lo puede
5: llegar a ser exigirle mucho a, a
0: un niño de... Ajá de primaria, o sea, porque pues, no le vas a poner como tú dijiste, no le vas a poner un problema filosófico uh, tan grande ah,
5: de primaria, pues, entonces o sea, se, se trata de crear la estrategia adecuada para conducir a la, al amor propio a los niños, ¿sabes? Para, para educarlos, para que sepan por ejemplo, cosas muy delicadas como el abuso sexual que se da lamentablemente demasiado en, en nuestro país y los familiares son pues principales, Amigos, principales, principales. Ah.
1: ¿cómo está el business en eso? A ver, sí, sí lo tienes que ver desde la primaria, todo ese tipo de cosas, pero son Ajá, cosas graduales. Sí. Por ejemplo, en primaria... Es que para eso están los planes y programas, para que sepas qué es lo que le tienes que ir enseñando, pero desde chiquito tiene que empezar. Por ejemplo, a un niño de primero lo enseñas a reconocer sus emociones reconocer que estoy enojado, reconocer que estoy feliz, no le puedes pedir más porque su mente no da para más, a un niño de sexto ya lo puedes poner a criticar cómo es el ambiente en su casa, a cómo debería de ser un ambiente sano emocionalmente, y así va subiendo, para un muchacho de secundaria, yo nada más es que lo reconozca, es que actúe para hacer algo para cambiarlo, y un muchacho de prepa, pues es que ya sea un sujeto completo, ¿no? Pero sí lo tienen que ver desde pequeño, solo que va gradualizado, y pues prácticamente eso es lo que más o menos dicen los planes y programas, que es lo que tiene que ir viendo conforme a sus capacidades.
0: No, es que es que es un tema muy complejo, porque es decir, a nosotros se nos hace también muy fácil decirlo, pero a lo mejor alguien que tiene ansiedad se va a decir, es que pues, tú no estás sintiendo, y a lo mejor para ti es muy fácil decirlo, ¿no? Es un tema muy complejo, tal vez, si Richie lo gusta, algún día lo podemos hacer tema para desarrollarlo, pero realmente es un tema muy complejo, ¿no? Porque, pues, luego suceden estas, estas, eh, ah, pues, ¿cómo decirlo? Como choques, ¿no? Choques entre la propia persona. Ah, hay algo que, que yo llegué a leer este, sobre Carl Jung, sobre lo que decía La Zona Oscura, que se me hace muy interesante, ¿no? O sea, eh, se me hace muy interesante y sí, sí, me, sí me causó como un poco de reflexión ahí pensar, imagínate tú que le estás poniendo, o le estás modelando. Cómo a un niño, cómo debería ser como persona, pero en su casa entonces ve otra cosa, y luego sale a la sociedad y ve otra cosa. No,
1: que es si, que no ese es el todo? chiste.
0: O sea, pues, yo, yo, yo lo vería así, yo, yo lo vería como, o sea, como tú lo dices, Val, ir, ir haciendo, gra, graduarlo, ir haciéndolo gradualmente, pero en, en la secundaria ya aventar como que más cosas. Pero es que es precisamente, por, yo, por eso estoy de acuerdo contigo, Richie, de que sí se puede mejorar más la educación, porque, o sea, no te están enseñando. Epistemología de las cosas No te están enseñando a construir tu praxis correctamente Ni en la primaria, ni en la secundaria no Entonces está, está muy interesante Realmente, está muy interesante, pero Miguel Adelante, a ver
2: oh, Respecto a eso sí. <ríe> No, no te preocupen eh... Creo que tienen ahí un punto muy importante, que es la parte de, de la educación, que por ejemplo desde preescolar se ve como educación socioemocional. Sí hay cierto eh, acompañamiento por parte del docente desde primero de, de preescolar. El problema muchas veces creo que es también el entorno familiar en el que viven los niños y sobre todo la forma en la que se educa, porque por ejemplo un niño si bien quiere o, o si los padres no quieren, lo meten hasta segundo o tercero de, de preescolar. Entonces de ahí comienza el, el problema y básicamente creo que en secundaria se corta mucho esa parte del proceso porque se empieza a ver más el tema para la carrera o para la prepa para que vayan agarrando más habilidades y se, se desentiende un poco la parte del ser humano como tal, como, como analizarse, cómo responder a, a ciertos estímulos o impulsos que vayan teniendo. Creo que esa es una perspectiva en cuanto a la adolescencia que obviamente también es una etapa muy complicada la adolescencia pero no hay esa parte de acompañamiento por parte de algunos profesores y sobre todo del entorno familiar. Porque qué es lo que dicen los papás en ese tiempo, eh, pues está en la adolescencia, tiene sus cambios, pero realmente no se preocupa por realizar un acompañamiento, por ver por qué está teniendo esos cambios y cuáles son las posibles soluciones que se le pueden dar o esas alternativas.
0: Sí, por eso precisamente yo estoy súper de acuerdo con Richie De que se puede mejorar la educación Por ejemplo, eh, antes de estar en la carrera en la que estoy actualmente Estaba en ingeniería, estaba en ingeniería en sistemas biológicos Y ahí implementaron una cosa que para mí era como Yo me sentía en, en Cambridge Yo me sentía en una, una super universidad prestigiosa Como aquel capítulo de iCarly Donde estás en la sala y te dan helado y toda la cosa Y yo me, sent, yo me sentí Rayo. así Yo me sentí así realmente Porque el viernes, el viernes o sea, aparte de todas las materias que estamos atascadas, porque eran cinco materias de matemáticas y nada más biología, ¿no? Entonces, el viernes para Desestresarte y para ver cómo ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Déjate, pregunto Te ponían una clase que era algo como No recuerdo el nombre, pero estaba relacionado Con la psicología, y te ponían a una maestra y te decía, a ver, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentiste en la semana? Y te ponían ejercicios Coaching. prácticos Y o sea, realmente, yo creo que eso, no, eso no, no lo aplican en ninguna otra carrera No creo que en enfermería lo apliquen O no creo que en, en, en otras carreras de, de UDG Lo implementen, por lo menos ahorita Donde yo estoy en la nueva carrera con bueno, amigos, conmigo sí no lo implementan y entonces a mí se me hace una maravilla no porque o sea estás poniéndole un break a la persona de todo el estrés que tiene en la semana de todo el camino que hace de todo lo que vive en su casa y le, está, le estás dando la oportunidad de relajarse y de tranquilizarse y de ver qué onda con su vida a mí se me hace una maravilla realmente entonces por eso yo estoy de acuerdo con Richie de que realmente se puede implementar y se puede mejorar mejorar Siempre va a haber algo que mejorar en cualquier aspecto, ¿no? Entonces, es importante ver eso. Y también estoy de acuerdo con lo que decías porque, o sea, a final de cuentas, el que está en el poder es el que te va a decir qué quiere, qué quiere que veas, qué quiere que estudies, qué quiere quieres que leas, ¿no? Y como tú lo decías bien, Val, o sea, si el, si el sistema de la reforma que impuso Peña Nieto funcionaba, ¿por qué? Por capricho del cabecita de algodón lo vamos a quitar, ¿no? Si está funcionando, ¿por qué te caprichos y quieres quitar lo que está funcionando, ¿No? Está muy interesante todo eso, Juan, bueno, decir algo? Delante. Sí,
1: o sea, justamente ahí veo el contraste de cómo tú, tú decías, Luis, el ejemplo Cómo los maestros universitarios como que olvidan todas esas cosas que son parte de ser el maestro Que, por ejemplo, la mamá de Miguel, que creo que es maestra de preescolar, ¿verdad? Ajá, ajá, que, que nos enseñan a nosotros, ¿no? ¿En qué punto piensas que porque un estudiante ya es adulto no va a necesitar todas esas cosas, ¿no? Y tú te diste cuenta de la diferencia. Y por eso es como mi crítica más enfocada al sistema universitario, que es el que vivimos, porque dejan todas esas cosas y piensan que uno ya es adulto, pues que se haga bolas y que sea lo que sea. Sí, es cierto, ya tenemos nosotros, eh, no sé, la capacidad de tomar decisiones, de estudiar más si queremos y todo, pero los maestros estamos como que olvidando las bases de cómo debe ser una... Educación con las palabras que dice Luis Epistemológica, por ejemplo, humanista O sea, que tiene que ser el edad que tengas Y en la forma en la que estés
0: Y pues sí Sí, por ejemplo, estaría interesante Tú, Miguel, tú que estás en, en CUSAI Platícanos cómo ha sido tu experiencia Con, con la forma en que llevas clases con, Ya que ya, ya estás a punto de graduarte ¿Qué onda? ¿Cómo lo has visto? ¿Te has visto estresado en algún punto? ¿Te has visto? Eh? Platícanos tu, tu relación con, con, con la carrera y con CUSAI
2: Sí, claro, con gusto yo actualmente estoy en séptimo semestre, eh, creo que ya espero también terminar en, en ocho semestres, no, no extenderlo un poco más, pero creo que, digo, a lo mejor a la mayoría le ha pasado, he pasado por eh, crisis de si realmente es lo que me gusta, si soy eh, realmente bueno, a diferencia de, de otros compañeros que ves que tienen la, más habilidades o responden eh, de una manera mucho más rápida a ciertas problemáticas, eso sucede en todas las áreas, y si es cierto esa parte que menciona Vale, en cuanto a que en la universidad se ve básicamente lo que vas a aplicar en tu carrera y nada más O sea, te ponen como si fueras un caballo en el que únicamente ves hacia la parte laboral Y te olvidas de la parte afectiva, de cómo están tus relaciones con, con tus familiares, con tus amigos Cómo estás tú por dentro con la carga de trabajo que, que te dejan Es bien sabido que por ejemplo en ingeniería eh, dejan un poco más de, de trabajo en cuanto a, la, a las cuestiones matemáticas y de cierta forma te estresas más porque le inviertes un poco más de tiempo y tienes que aprender tú por tu cuenta a lidiar con, con, ese, con esa parte que honestamente yo no sufro tanto a diferencia de otras carreras por ejemplo que son más cargadas a la parte de las matemáticas como física o, o matemáticas en sí pero sí es cierto el, el hecho de que no existe un asesoramiento para la parte de, de la vida universitaria
0: Sí, es por eso que, que... Estaba, ¿no? o sea, cuando yo estaba en otra carrera y llevaba esa materia yo me sentía como en Cambridge me sentía en el cielo no Pero casi casi que te ponían en el ladito y te decían qué onda a ver platícanos cómo estás cómo te sientes no era la maravilla realmente Richie adelante
5: eh, sí que tocó un gran punto Miguel en este caso este, también cómo está estructurado el, el sistema y cómo está planteado pues genera este tipo de conflictos internos que tenemos a veces no de sentirnos quizás insuficientes ante eh, pues esta perspectiva de, de competencia, ¿no? Que lamentablemente pues no debería ser así Entonces, el hecho de, de no haber aprendido a, por ejemplo, no haber llevado materias O que no se nos hubiera enseñado el amor propio desde antes Pues genera ese tipo de, de cosas, ¿no? Que nos estemos comparando con los demás Que estemos viendo eh, sus habilidades Cuando pues claramente cada uno de nosotros es diferente, ¿no? cada uno domina diferentes áreas, cada uno tiene una historia de vida diferente y cada uno pues tiene sus propias habilidades. Si tú no aprendes de una manera, pues ese no quiere decir que pues, no valgas o, que, eh, o algún comentario respectivo hacia tu persona. Es este, eh, simplemente que aprendes diferente. Entonces, a mí me pasó algo muy curioso en la secundaria y que no, que no reflexioné hasta después. Un profe suplente nos hizo exponer sobre un tema es, y pues lo investigamos y el siguiente era, era exponerlo. Entonces... Cuando llegamos ahí Dividió a las personas, ¿no? ¿Sabes qué? Ustedes se van a sentar, no van a decir nada Y los que van a pasar a exponer van a ser los otros Entonces, pues Cada uno había leído el tema Y todo, sabía, sabía algo Pero eh, yo notaba que mis compañeros Estaban, eh, estaban equivocando Entonces yo mi, mi idea era apoyarlos, ¿no? Como decir si sí puedes y tal Lo que a mí me dijo el profe fue ¿Sabes qué? Tu calificación está en juego Si tú no te paras y y así, así tal cual lo dijo, si no vas y ajeras a tu compañero Porque te lo está cagando este, Pues vas a reprobar tú ¿no? o, sea, te a repobrar, ¿no? o, o tu calificación va a bajar Entonces yo entré en un conflicto interno O sea, ¿qué hago? apoyo a mi amigo? O este, mi calificación no, bueno, Entonces, en este entonces Sí tenía la, la idea de que la calificación era lo más Lo más importante, ¿no? Porque además hasta A lo mejor en casa, tú ves que te felicitan Por sacar buenas notas y tal Y a otros les va mal por sacar malas notas Entonces dices, ah, pues esto me da Un cierto... Eh, no se me hace sentir mejor, ¿no? Entonces. tienes perverso, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, no, de, es que así funciona. Y después está es sí medio funciona? maquiavélico la onda. Entonces, ¿qué hice es... yo? Lamentablemente, como no, tengo, no tenía esta idea de. <coughs> perdón. De que yo soy más que una calificación y yo soy más que competir con mis compañeros, pues me levanté, ¿no? Me levanté y decir, oye, no es así. Es, es así cuando yo un momento antes estaba pensando en apoyar a mi amigo, ¿sabes? O sea, es como esta maquiavélica idea de que. Estamos en una competencia constante Y aquí es ganar o morir ¿Sabes? No, no es el hecho de Que todos somos humanos, todos somos compañeros Y hay que apoyarnos entre nosotros, ¿no? Es a ver quién Sobrevive a una masacre en sí Y la verdad es uno de los conflictos que, que Existen
1: Sí, bueno. sí, amigo Qué bueno que ya estás sacando Un mal ejemplo de lo que un maestro debe ser Porque justamente Pablo Freire habla siento que es como que él habla del ejemplo de lo que debe ser un buen maestro y nos tira mucho nos tiran muchas pedradas a los maestros a veces de cómo somos, que siento que hasta algunas me han caído a mí él más o menos estuvo como entre los noventas y los setentas en su auge creo que a lo mejor si sí, ahorita vive todavía pues ahí ha de estar viejito ¿no? y uno de sus libros más populares que sacó en el 69 es La pedagogía del oprimido que habla... Pues eso, no lo que ya hemos estado hablando de cómo usar la educación para algo útil Para liberar a la persona, para formarla Y no nada más como para que sea un conocimiento bancario Pero también tiene otro libro Que en español se llama Cartas a quien pretende enseñar Él es portugués Pero en portugués se llama Maestra sí, tía no ¿Por qué? Porque allá en, en Brasil Ay, perdón, no es portugués, es brasileño es muy común que a las maestras les digan tías y que para ellas se les hace algo bonito, ¿no? Como de, ay, qué bonito el cariño. Pero él critica eso, que los maestros debemos ser, por una parte sí, personas humanistas, pero por otra parte tenemos que ser estudiados, tenemos que estar preparados, tenemos que tener vocación y se nos tiene que ver como con bueno, una figura de respeto y que también nosotros demos respeto para los demás, ¿no? Que se cambie como esa perspectiva del maestro el mismo maestro tiene la culpa. ¿Por qué tenemos la culpa? Por maestros como los que ponen en esas situaciones a Richie. Y tiene como varios mensajes, ¿no? Como que varias pedraditas de cosas en por qué eres como eres de mal maestro, ¿no? Y por ejemplo, una de ellas decía que él estaba, fue a la universidad en donde forman a los maestros, por ejemplo, a una normal como yo, y que escuchó a dos muchachas decir que ellas nada más estaban estudiando eso en lo que encontraban a un hombre con quien casarse. Y desde ahí él decía, no, pues es que tú qué haces aquí, ¿no? O sea, si no vas a ser maestro por vocación, pues nada más vas a estar repitiendo los mismos errores que ya repitieron contigo. O dice también, que ¿por qué imitamos a los maestros que nos enseñaron mal? Que uno de maestro dice, ah pues yo cuando era niño así aprendí a leer y así los voy a enseñar. Si sabes que ese era un error, ¿no? ¿Por qué no cambias tú el paradigma? O también critica la política, porque dice que no creen en los mismos maestros y en vez de obligarlos a prepararse mejor, a que se esfuercen, a que tengan la vocación que no tuvieron al empiezo Prefieren invertir en cosas para que los alumnos aprendan solos Y se hagan bolas como ellos puedan Y pues, no sé, o sea, se me hizo muy interesante Porque de hecho cuando estaba llevando esa materia de filosofía Nos hacían que leyéramos ese libro Y que conforme a lo que leímos en ese libro Le escribiéramos una carta a nuestros maestros universitarios Como argumentando en qué deben mejorar y por qué Entonces se me hizo muy interesante pues Esa forma de pensar y siento que No sé, que ahorita, así como Richie nos contó Esa experiencia Que estaría padre, no sé, que cada uno pensara En alguna situación con algún maestro Que dijimos, de plano, no, se pasó Esto no estuvo bien Y cómo podríamos argumentar o aconsejarlo Desde todo esto que ya hemos estado aprendiendo A qué es lo que debería hacer ¿no? No digo que lo hagamos, sí, pero se los dejo que de
0: tarea algo, no? no. Te veía un, un poco consternado Bueno, este, entonces Continúa, Val no, sí, o sea,
1: no digo que lo hagamos ahorita, pero sí digo que se los dejo de tarea porque a fin de cuentas todos en algún momento vamos a enseñar o vamos a ser maestros, entonces está padre, o sea, a lo mejor no van a dar clases, pero siempre va a haber alguien que va a necesitar aprender y que ustedes les van a poder compartir el conocimiento y ver así como que voy a repetir los mismos errores que repitieron conmigo o voy a cambiar el paradigma
0: parece para darle más fluidez ya estamos un poquillo en la recta final vamos hay que pasar con, con el siguiente punto que son experiencias negativas como profes Iván bueno, comienza adelante has estado muy calladito amigo
3: mira es que dijeron muchas cosas muchas cosas que sí me voy a permitir ser el último hombre aquí porque voy a regresar al, al tema anterior perdón pero, o sea, sí lo dijeron Todo muy bonito, todo muy agradable Lo, lo cual, este... Pues, me suena coherente, me suena bien Y tomo... Voy a partir desde, desde lo que dijo Valeria, ¿no? De que...
4: Ay, se desconectó
3: Ah, ah...
4: <risa>
0: <risa> este... Bueno, pues, en lo que... Regresa Iván, se acaba de ir Se nos fue, muchachos, no se preocupen, ahorita regresa Este, Val, pues... pues Piensas tú, ¿quieres mejor hay que empezar con, con Miguel, ¿tú? experiencias, sí, experiencias sí, negativas, experiencias que hayas tenido malas con algún profesor en tu vida Adelante Miguel
2: Realmente eh, he sido un poco afortunado en cuanto a los maestros que me han tocado Por el hecho de que casi no he tenido problemáticas, solo únicamente eh, la universidad Tuve un problema con una maestra que eh, por un proyecto que tuve ahí algunos errores Prácticamente me dijo que no iba a servir para, para crear, en mi caso, software o cuestiones así relacionadas. Que obviamente en su momento sí, sí afecta, pero después te pones a pensar o al menos yo me puse a reflexionar. Y puede que en, en algunas cuestiones tenga eh, razón, pero a veces no es la forma correcta en la que lo comunican los errores. También los, la parte de los maestros, sobre todo universitarios, que van mucho encaminados a lo que tienes que aprender... Y si te equivocas te hacen la observación, pero no lo hacen quizás de la manera más correcta. Quizás algunos de ellos no tienen la pedagogía necesaria o, o las técnicas más adecuadas para hacer, eh, hacerte ver en, en el error sin que se escuche un poco grosero, sin que te falten al respeto, todas esas cuestiones. ¿no? Que eso ya va más encaminado con una formación normalista, como por ejemplo lo que tiene Valeria, que la mayoría, la realidad es que muchos de los maestros en la universidad no son maestros tal cual simplemente eh, estudiaron su carrera quizás tienen doctorado pero no tienen el doctorado o, el, o la maestría en pedagogía para saber cómo enseñar los conocimientos que ellos ya adquirieron
0: Sí, claro, eh, creo que tienes mucha razón en eso no que muchas veces la gente no sabe cómo decirte las cosas no tiene como que ese acto hacia la otra persona de decir las cosas además yo no creo que nadie puede decirte que no puedes hacer algo o sea, si ya estás en la carrera universitaria es porque tienes las capacidades y puedes hacer lo que tú quieras siempre que te lo planees. O sea, no, se me hace un poco drástico, ¿no? Que un maestro o una maestra que son el ejemplo que, que te tienen que dar Y son los que te tienen que inspirar en la carrera Y te tienen que decir Ah, mira, tú puedes esto, que te digas este... Y llega y diga, no, no puedes Oye, pues, ¿qué onda contigo, no? ¿Qué, ¿Qué haces ahí dando clases? Mejor A lo mejor tú, no sé, deberías estar haciendo otra cosa o algo por el estilo, ¿no? Exactamente Iván, bueno, ¿qué querías decir tú, adelante
1: no, no sé, sí, o sea, por ejemplo Yo les voy a contar una experiencia de mi prima Que me platicó en Instagram y dije, la voy a compartir uh -huh. Digamos que El maestro de secundaria de mi prima Fue novio Pretendiente de mi mamá y terminaron mal Entonces pues él le agarró coraje A mi prima, o sea, pero mi prima que tiene la culpa ¿No? Desde ahí ya dices ¿Qué hace una persona así siendo maestra? ¿Cómo llegó ahí? ¿O qué, qué, ¿Por qué eran así Las cosas? Pero bueno, ¿no? Lo, lo, con todas esas cosas que me van a contar Me va a dar mucho coraje de seguro con esos maestros Díganme dónde están para ir a rayar el carro Pero, en fin Total que Le hizo un problema a mi prima Que si no entregaba tal examen La iba a reprobar Y pues a ella se le perdió el examen Que el maestro dice que no lo tenía Que nunca lo entregó y tuvo que ir a deshora Se tardó bien mucho rato y así Y resulta que el maestro le escondió el examen o sea, y suenan como cosas como tan infantiles, así que dices, ¿cómo alguien que era así llegó a ser maestro? Y la respuesta más segura es que antes cualquiera podía dar clases por tener palancas y la gente que no sabía qué hacer de su vida la mandaban a ser maestra para que tuviera un trabajo estable. Entonces pues no tenían ninguna formación, no sabían nada y terminan ahí queriendo dar clases y pues a veces ni siquiera quieren dar clases, entonces nada más quieren vengarse de... De mi mamá o algo así, ¿no? O sea, cuando mi mamá nunca se enteró Mi mamá ni cuenta O sea, pero ¿qué culpa tenía mi prima Susy? Ajá, no, ni le quiero contar Porque si le cuento, el maestro se va a salir con la suya Así que mi mamá no debe saber
0: Iván, te tenemos de nuevo en línea Te veo un poco congelado Confírmame si ¿sí estás ahí Sí, me, ¿sí me ve Sí, sí me escucho Sí, te escucho, pero yo te veo congelado Pero adelante, adelante, a ver Continúa con lo que estabas explicando
3: Bueno y no, güey, ya se me olvidó la verga este mis experiencias negativas que he tenido con profes el semestre pasado el semestre pasado tuve una acerca de un profe que este quería hacer un proyecto en un lugar donde no se podía entonces yo encontré que legalmente no se puede hacer en ese tipo de lugar donde estábamos haciendo el proyecto que era un proyecto arquitectónico entonces yo le había dicho a mi profe que de dónde había sacado la información eh, mi profe no estaba preparado porque pues que no estaba, que por sales de la vida llegó pues, a ese profesor pero en ese momento el profesor no estaba preparado para darme ese tipo de información y, y está bien, digo, no todos podemos saber todo pero sí me dijo, pues sí me puse este apartado de ok, tú investiga por tu parte yo investigo con la mía y mañana llegamos a, la, a conclusiones de cómo, de, de qué es lo que podemos hacer en determinado previo y llegó el día siguiente yo investigué por mi parte, no encontré mucho y mi profesor este, yo le llegué a preguntar porque no se acordó entonces me dijo que no había investigado nada, entonces yo, yo ahí tuve un conflicto de intereses en cuestión de que pues mi profesor no me está enseñando nada, entonces tuve que ir con otros profesores a que me dijeran ¿dónde, ¿dónde puedo encontrar esta ley? ¿O ¿dónde puedo encontrar determinado este eh, reglamento de certificación pues un, un, una especie de de reglamento que te dice que no y que sí puedes hacer y cómo lo puedes hacer, ¿no? Entonces no llegué a encontrar nada referente al proyecto que estábamos haciendo y ninguno de mis profesores me lo supo contestar y fue esto que varios profesores me dijeron, no, es que a mí me dijeron que esto era así en la universidad, varios profesores me dijeron que era así y yo les dije, ok, entonces ustedes no investigaron de dónde lo sacaban y me dijeron, no, la verdad no. Entonces ahí es donde yo tuve como esta experiencia, mala experiencia en cuestión de eh, qué es... Qué, qué no y ¿Qué, qué sí se puede hacer, entonces literalmente puse a todos mis profesores de la universidad a investigar qué es lo que no se puede decir y llegamos a la conclusión de que ese proyecto arquitectónico no se podía hacer ahí y tuvimos que cambiar el proyecto arquitectónico. Y en cuestión de respuesta de qué es lo que podemos hacer nosotros como alumnos en esos casos es no restregar al, pro al profesor que no sabe, o sea, evidentemente no todos sabemos cosas. Entonces, a mí se me hizo bien en un inicio que el profesor que me dijeron, ok, cuadras... no sé sobre el tema, mañana investigamos. Y eso estaba muy padre, la verdad. Pero no se me hizo bien de la parte del profesor que él, él, de cierta manera, no me haya respondido o no haya tenido una respuesta. Entonces es ahí cuando tú como alumno te ves este, en esta situación de investigar en, en otras partes, pues, en, otros, en otros lados. Y, y ya le dices al profe después pues, que, oye, pues, la neta lo que me estás diciendo no es cierto. Y no es que yo te esté, este, como tenga esta sisaña si de parte tuya o parte mía. Pero sí es como de, ok, pues si me vas a enseñar, trata de enseñarme bien, o sea, tampoco, tampoco es como que yo sea tu recipiente de lo que tú sepas. Y bueno, vuelvo a de lo mismo, o sea, la terquedad del sujeto, o sea, si en verdad te quieres quedar con lo que tú tienes, está bien, digo, pues es tu, es tu mentalidad y no, y no digo que esté mal, simplemente pues no te interesa lo que estás haciendo. Y también quiero retomar un poquito lo que estaban diciendo acerca de, pues, qué bonito está todo acerca de, de, de lo que estaban diciendo. Sí, perdón, ¿qué pasó? Ah, no, no, continúa, es que no pasó? te escuché, pensé que te habías caído ah, Pero igual sí no habías o sea, caído de. acerca de ya ¿Mando ya no te escuché?
1: No, no, sí
3: Esto que estaban diciendo acerca de eh, educación emocional, que estaba diciendo Ricardo hace unos momentos atrás Para mí... Eh, o sea, sí está, estaría muy chido que tuviéramos esta parte de educación emocional Y también es, es, es muy cierto eso que, estaban diciendo, que está diciendo Valeria Que es gradual el, el hecho de estar exponiendo al niño a situaciones estresantes Y para mí yo siento que eso es lo que funcionaría Por eso a los niños los ponen a exponer, por eso a los niños los ponen a hacer cositas Porque para mí el, el hecho de que esto estaba diciendo Ricardo Acerca de que una persona con, con cierta madurez emocional Este sería mejor tener un adulto con cierta madurez emocional en cuanto a materias y eso está muy padre, pero también para mí el hecho de que una persona sea madura en ciertos aspectos es porque se ha expuesto a situaciones estresantes muchas veces y ha sabido cómo resolverlos y para mí eso es un ser humano maduro, la persona que ha, de cierta manera ha estado en situaciones estresantes y posiblemente haya salido mal o bien, pero ha estado en estas situaciones y también por la incomodidad que esta se siente sí, y muchas sí. personas no llegan a estar en estos, en, estos, en estos apartados, en situaciones estresantes, porque es muy exhaustivo emocionalmente como físicamente en algunos casos. Pero yo, yo digo que el sistema, eh, el sistema de educación está bien en cuanto a poner al sujeto, a, perdón, deja humanizar esto, a poner al niño, al, al adolescente en situaciones estresantes. Para mí eso se me hace fabuloso, excelente. O sea, pone al niño y estresarlo a lo machín, que es lo que hacía este psicólogo. Pero también... Ten este break que decía Luis acerca de sus materias o este Ricardo acerca de tener una materia de educación emocional, saber cómo resolver esto. Y eso está para mí, está muy padre. O sea, el hecho de que la educación ponga al niño en situaciones estresantes está muy padre, pero también darle una materia de break de qué es lo que está haciendo mal y qué es lo que está haciendo bien, como este repaso en la semana de qué es lo que sucede, pero no una materia que dure dos horas y una vez a la semana. O sea, ponle un taller, ponle un taller en el que el niño. Este, puede reflexionar respecto a lo que pasó y, Pero pon al niño en situaciones estres, estresantes Si no, ese niño nunca va a crecer emocionalmente ¿Sí, Valeria? Sí,
1: o sea, las situaciones estresantes desde niño las tienen Eso no, no hace falta ponerlo, vive en México Pero, o sea, otro punto importante que marcaste <risa> Es que, eso, la reacción del maestro, ¿no? Tengo un amigo, Omar, que a veces escucha los podcasts que está haciendo su tesis sobre educación socioemocional y uno de los libros que leyó decía que uno de maestro antes de enseñar educación socioemocional uno de maestro debe saberla y debes aprenderla y debes conocerla, ¿no? porque si no, no, ¿cómo lo vas a enseñar, no? y siento que a lo mejor también a tus maestros uh -huh. les falta que les den un taller de eso y muchas veces como que en las escuelas no tenemos tiempo los maestros y no te dan las oportunidades para formarte pero ya quieren que enseñes cosas nuevas, ¿no? entonces creo que también ahí está el choque y que, por ejemplo, tanto para los alumnos como para los maestros universitarios hacen falta esa clase de talleres.
3: Sí, sí, es muy cierto lo que dices, porque incluso chico? hay lugares... Ah, perdón. Sentir. Es que hay, hay lugares donde los profesores, o sea, no tienen este pues, título de maestro, o esta educación en cuanto a, a profesorado, ¿no? Si es que se si dice así, perdón. Este... Eh, porque en realidad mis profesores son arquitectos, o sea, no son maestros, no, no tienen como esta especialización en enseñanza Entonces, sí vendría bien que estos profesores se, pues, se expongan a talleres de educación O sea, de saber cómo enseñar hasta cierto punto si sí me, sí, sí me entra en la cabeza, pues, esa parte
5: Ricardo Paz Sí, de hecho, pues, retomamos el, el tema, ¿no? De que, pues... Está, está, está chido, pues, esta visión de que se le agregue y tal, como ya lo mencionaba, pero también es más carga para el, para el profesor. Entonces, el profesor ya no solo se encarga de, 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 que, de enseñar el aprendizaje, de compartir conocimientos, sino además, pues, de enseñarles áreas emocionales a los niños, de estar actualizándose y todo. Entonces, como que sí se crea todo un complejo, ¿no? Dentro de, de, del profesor de todo lo que tiene que enseñar, a lo mejor podría ser hasta poco fructífero para él, para su persona para él como ser humano, para él como ser pensante, ser que siente entonces, ¿por qué no es una máquina entonces, yo pienso que a lo mejor un trabajo multidisciplinar, donde en este caso, un, un profesional de, de la salud mental, pues que ya esté más eh, relacionado con el tema de un trabajo en conjunto con el profesor, o sea, que se enseñe de la manera adecuada, porque a lo mejor, por el hecho de, de que el profesor tiene que estar en una cosa y tiene que estar en otra, no va totalmente a a tomarlo lo esencial y, y para poder compartirlo sino solamente se va a basar en los puntos importantes y ya lo doy y x porque hay que ver otros temas que sí son eh, de, que son diferentes y más 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 amplios en este caso desde una perspectiva eh, pues que no ha cambiado entonces pues la mejor la idea correcta sería que un profesional en este caso quizás un psicólogo educativo un psicólogo como tal pues de este acompañamiento no eh, para que sea más fructífero y se alcancen a abordar todas las edades posibles, ya sea con el niño y con la familia, para que cambie, cambie el entorno en casa y no solamente vaya a la escuela y como mencionaba ah, Luis, vuelva a su casa y esté de nuevo este choque de, de estresores.
0: En general. Es que está muy interesante porque... Que es
1: parte de la vida tener pues, choque.
0: Ajá, como dice Val, o sea, y aparte debemos de ver todo como uno solo, es decir, porque no, no, no puedes dividir la educación de tal cosa y la educación de tal cosa, o sea, tienen que convivir, llegan a llega un momento que tienen que convivir.
1: Transversalidad se llama. En educación se llama transversalidad. Ajá. Entonces
0: es como como ahora, ¿no? Con, con, con las redes sociales y toda esta cuestión. Es decir, tú en, en tu casa, en tu, tu, tu moral y tu ética y tu viste es una cosa, ¿no? Entonces te metes a la red social y ves un montón de odio y ves un montón de cosas y ves un montón de esto. Y entonces y luego vas a ser religioso, luego vas a tu iglesia y ves amor y ves esto. Y Vas a tu escuela y ves otras cosas. Entonces, es, es un contar, como es un constante bombardeo, pues muy excesivo realmente, ¿no? Eh, que no sé si. Yo, yo sí, yo lo voy a decir como que tristemente, pues nos, nos hemos adaptado a este bombardeo o a este tipo de, de bombardeo, ¿no? Y como le dice Iván, en, en cierto aspecto, pues sí, sí, es este, sí es cierto, ¿no? O sea, a veces maduras eh, Pues con cuestiones estresantes o con factores que te estresan, o como, como tú lo decías, Richie, en, en tu caso, ¿no? Pues aprendes tú solo por chingadas, o sea, no hay de otra. Entonces. Verlo como, como un todo O sea, a los diferentes tipos de, de, de la educación De donde ves la educación Verlo como uno solo Para después cuando estés grande Y seas un adulto funcional Sepas que, si discernir qué es lo correcto y qué vas a tomar que, que, que no, que precisamente Pues es importante Y bueno, yo Mi experiencia Tuve, tuve una experiencia reciente en, en la universidad Pero quiero hablar mejor de una de la prepa Quiero, quiero contrastar dos maestros Dos maestros que se me hace gracioso Porque encajarían como Iván designa a los cinco Tipos de alumnos que, que encontró A ¿no? o se me hizo muy gracioso porque cuando estaba en primaria de, eh, de preparatoria Tenía un maestro de matemáticas Que nada más daba clases Como una vez a la semana ¿no? Llegaba y te decía, no jóvenes Es que disfruten la vida y si quieren hacer esto, hagan una mexicanada Y ya te decía, así, 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 así Y ya, no se preocupen, ¿no? Y ya, se iba, eran como 30 minutos 25 minutos de clase Y ya se iba, no, jóvenes, vayan y pásenlo bien Y entonces después Ah, pues todo celebraba, ¿no? De, ah, qué chido, las mexicanadas Y ya, vámonos a comer, vámonos a ver A ver qué hacemos, ¿no? Entonces luego pasamos a cuarto Y en cuarto nos, to nos topamos con un polo completamente opuesto El maestro llegaba y te decía pues esto, el plano cartesiano, tal, bla, 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 bla. Profe, y fíjese que me surgió esta duda y esto. Ah, pues mira, así, 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 así. Y nos dejaba una tarea y nos decía, lean. Y, y, y después llegábamos y tenías otra duda. Profe, y esto, y esto, y esto. Pues lee. Pues lee. Y te decía, pues lean, investiguen. Y eso a lo, que voy, a lo que voy con lo que decía Iván, ¿no? Porque con ese maestro todos empezaron a quejar de que no, es que no enseña, es que no nos dice, es que no otro... Y exactamente como dice Iván, o sea, tampoco le dejes caer toda la responsabilidad al maestro porque no es su responsabilidad totalmente, o sea, porque no es una herramienta, también es una persona. Y yo lo veía como algo bueno de ese profe porque te incitaba a que siguieras leyendo, a que no dependieras de él. Y creo que en la preparatoria es indispensable que te preparen a no depender del maestro para cuando llegues a la universidad y sientas horas sí y los fregadazos de verdad, no estés chillando porque, pues, pasa, ¿no? Estaba muy divertido, este, este contraste se me hizo muy divertido Y bueno, si no gustan si no quieren agregar algo más Pasemos eh, pasamos al siguiente tema No sé si quieren agregar algo más
3: Es que creo que, creo que por eso se sí es hizo el sistema por competencias ¿no? Que se utiliza en prepa en UDG uh -huh. Que hacer que el alumno sea competente para hacer determinadas cosas En
1: todo, eh también en la educación básica que...
0: Sí, sí
3: O sea, ya, bueno, ya no mostré sí, en sí, mi comentario sí.
1: Aunque también el sistema de competencias... <risa> ¿Qué
0: pasó? Bien? ¿Qué, ¿Qué estás diciendo? ¿No ah,
1: No sé qué pasó, amigos, pero que digo que también el sistema de competencias lo hicieron los empresarios para las gente que querían que trabajara en sus empresas, ¿no? Pero está bien, o sea, porque ese sistema de competencias atiende a nuestra realidad porque la educación que llevábamos antes era ya tradicional y ya es anticuada, necesitamos algo nuevo, los de las empresas necesitan algo nuevo, pues sale el sistema por competencias y está bien, o sea, no va a ser perfecto, pero al menos está más adaptado a lo que se necesita en la vida de ahora, siglo XXI. ¿no? Es lo que
3: se necesita como parte del progreso, pues es como hacer una tesina. o sea, la tecina no es para crear conocimiento nuevo, simplemente es para decir... Ok, ¿por este camino es o por este camino no es si es que te equivocas? O sea, realmente ese, no hay nada absoluto. Entonces, evidentemente hay sistemas malos y hay sistemas más malos. Y hay sistemas tanto como pueden funcionar y hay otros sistemas que, pues la neta, güey, esto va para atrás, esto rebota Sí, pero el problema es que
0: hay... Sí, yo amigos, habrá... Ah, sí. No termino. Ok, es que, es que los veo un poco a Activar y ahí van los... A Iván lo veo congelado y a ti te veo un poco atrasada con el audio y la voz, pero, pero adelante y ahorita me dices cuando yo continúe, porque
4: pues, te escucho.
1: ah No, no, yo iba a pasar al siguiente tema, termine.
0: Ah, ok. Eh, ah, decía que el problema que yo veo con el sistema de competencias es que yo creo que estresa más al, 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 al alumno, ¿no? Porque precisamente se hace sentir diferente Y se hace sentir que no tiene las habilidades Que otro, o que esta cosa O que el otro alumno, ¿no? Entonces yo creo que, yo creo que ese es un problema O sea, está bien que lo implementen Pero yo creo que también habría sus cosas que pulir Cuando, estaba, cuando entré al primero de preparatoria a, Perdón, al primero del semestre de la universidad Me dijo la, una maestra que tenía Porque también ya adoptamos Ese sistema en, en mi generación Me dijo, es que estamos adoptando un sistema Que ya se probó en Estados Unidos y que no funcionó a pesar de que sabemos que no funcionó, aquí lo estamos adoptando Entonces, ¿por qué lo estamos adoptando, no? Entonces, pues, pues, ¿qué onda con todo eso? Pero bueno, entonces, malos ejemplos versus soluciones Vale, adelante
1: Pues yo creo que ya más o menos estuvimos dando soluciones Así que más bien me gustaría como hacer una conclusión De algunas críticas que al menos yo platicando con amigos y así He encontrado del sistema universitario, ¿no? Ya con todo lo que ya platicamos uno, yo creo que, y de que en eso nacen otros, es la agenda de materias desordenada, en la que sí está muy padre que le den autonomía al estudiante para que meta las horas como quiere y así, pero eso, ¿qué hace? Ocasiona que tengas como una sobrecarga, ¿por qué? Porque si todos llevaran el mismo plan o las mismas materias en orden, podrían hacer proyectos transversales y no sé el maestro de educación ambiental con el maestro de otra materia de biología y juntarse para que hicieran un solo proyecto grande, que sea transversal, como les decía, y sea menos carga para el alumno, y un solo proyecto exactamente, un solo proyecto puede ser chido, puede ser bien producido, puede ser de todos los enfoques de todas las materias y el problema es ese, que como de repente tú tienes un grupo con alumnos de séptimo semestre y de sexto y otro con otro que ya se va a graduar, que nomás le queda una materia y así. No puedes hacer esas cosas de proyectos transversales que serían, pues, pues en mi opinión, lo ideal para evitar la carga de tareas y todo lo demás que tienen los alumnos. Y yo creo que desde ahí pues ya es un problema, ¿no? Otra cosa que yo también he visto y que ya lo hemos platicado, los maestros que no son maestros y solamente van a cobrar y creen que con verse con una actitud prepotente, grosera, súper estricta, muy cuadrada, no vamos a notar que son mediocres, pero no se dan cuenta los maestros de que los alumnos observamos todo. O sea, yo lo veo desde el enfoque de vista de alumna y casi casi hasta puedes predecir cómo es el maestro en su vida privada, ¿no? O si se peinó hoy o si no se peinó, cómo se comporta, si me está echando mentiras, si de verdad sabe o no. Entonces como que los maestros que no saben ser maestros o que llegaron ahí porque sí, por sus destinos de la vida piensan que viéndose prepotentes o siendo groseros, contestando mal, no nos vamos a dar cuenta y yo creo que esos son como los dos errores que veo muy repetitivos y el tercero, que no escuchan a los alumnos, que es una educación la universitaria centrada en el maestro, en cómo es el maestro, en cómo quiere dar las clases el maestro, pero nunca se ponen a escuchar, no sé si los proyectos que nos está dejando es muy poquito tiempo, necesitamos más tiempo o si con este equipo que me puso profe no me siento trabajando bien trabajaría mejor de esta otra manera o tenemos más dudas en este tema, lo podemos repetir hay maestros que no, no se abren a, a esa comunicación y menos ahorita que estamos a distancia, hay unos que ni siquiera les puedes mandar un correo electrónico porque te contestan el semestre después, ¿no? entonces yo creo que esos son como los tres problemas que veo pero no sé qué opinan ustedes
0: Sí, sí Miguel, ¿tú qué opinas al respecto?
2: Eh, creo que Valeria tiene un punto interesante en eso, de la conducta que, son, que toman algunos maestros. Incluso es cierto eso de que muchos maestros toman una actitud hasta prepotente en cierto punto para hacerse notar o, o intentar plasmar que tienen un poco de presencia, siendo que es todo lo contrario. Y yo creo que además de eso sería cambiar el plan de estudios y hacer materias un poco más, eh, como lo dijo Valeria, de tronco común pero también con otras áreas que no sean solo de la, de la carrera en específico. Por ejemplo, que también se vieran, eh, por ejemplo, en, al menos en ingeniería, que se viera un poco más la parte de filosofía, de un poco más del pensamiento crítico, no solo del pensamiento sistemático que se tiene hoy en día. ¿no? Y creo que también en otras áreas también estaría bueno implementar cuestiones fiscales, cuestiones de la vida cotidiana que, que ayuden realmente, porque, por ejemplo, uno puede salir siendo un muy buen ingeniero, un muy buen maestro, buen arquitecto lo que sea pero sin embargo cuando te enfrentas a la vida laboral eh, te enfrentas con problemas de cuestiones fiscales de cuestiones de contabilidad de administración que realmente no siempre te lo enseñan de la mejor manera en la escuela y tienes que aprenderlo a veces por tu cuenta que quizás no es la mejor forma y en ciertas cosas sí, neces sí necesitas ciertos maestros que te den un punto de vista de lo que ellos ya pasaron para que tú veas si puedes tomar esa actitud, esa actitud que ellos tomaron o si tomas otra que creas que sea la mejor para ti
1: Sí, ¿no? Muy interesante eso también que no había considerado. Y sí, sí, sería bastante útil. Por ejemplo, ahorita que Luis está llevando educación ambiental y yo estoy llevando geografía o cosas así, pues de repente nos compartimos cosas y vemos que hay cosas en común hasta en nuestras materias que son bien distintas, ¿no? Entonces, pues yo creo que en todas se puede. No sé, los demás que otras conclusiones tengan.
5: Bueno, yo voy a hablar. Este... A mí me gusta mucho mi carrera porque pues junta todo todo esto que hemos hablado ¿no? al menos he tenido la, la buena fortuna de, de tener clases desde el marco legal en el que yo me voy a desarrollar en un futuro a conocer eh, pues el código de ética un montón de cosas hasta los derechos ya por favor no hasta o todo lo que las leyes que como ciudadanos nos competen eh, pues seguir y tal o sea todo eso lo hemos revisado además de que pues llevamos constantemente esto de salud emocional y todo entonces Estás totalmente bueno, también llevo filosofía y un montón de cosas. Entonces, eh, pero hasta este momento fue cuando yo tuve a, por parte de la escuela algo así, ¿no? Hasta la universidad y porque yo entré en la carrera de psicología y porque pues es necesario que estemos viendo todo esto, si no a lo mejor ni siquiera lo hubiera, uh -huh. hubiera tenido la oportunidad de entrarme más en el, en el mundo de, de, de esto, lo emocional y tal. Entonces, algo que sí, pues voy a re, seguir recalcando, o sea, yo pienso que... La, la forma en que se puede mejorar el sistema educativo es presentando todo esto, como ya me he mencionado lo de las leyes, también es esencial que lo conozcamos todos y que, sea, que lo tengamos sí. siempre presente porque pues, necesitamos hacer que se respeten constantemente entonces no podemos hacer que se respete una ley si no, ni siquiera sabemos que nos están violando esa ley o que nos están violando ese derecho entonces el, el conocimiento de, de, de todo pues, nos ayuda a tener una vida más, más amena más libre y más respetable Entonces Es eso por parte, además de que también Se, se, se inserte Todo esto de acompañamiento Y, y educación emocional ¿no? que Yo pienso que es, es fundamental para, para el futuro niño ¿no? Que será pues, un adulto, para que sea sano pues, Es necesario que también conozca sobre esto Y pues es lo que yo le Le agregaría al sistema educativo o sea, un... ah, Aparte hay algo muy
0: interesante que, que mencionas que a mí me causa mucho personalmente ¿no? porque o sea, yo considero que todas las carreras son demeritan demanda pues, y, y son necesarias pero muchas veces como lo que es a lo mejor tu carrera y mi carrera y la carrera de Val muchas veces no, no se toman como tanta consideración porque una vez me acuerdo una vez cuando estaba tomando el tren para ir a la universidad me topé con un señor y en lo que llegaba el tren estábamos hablando ¿no? me dice que estás estudiando y vi le digo, ah, pues estoy haciendo biología Y me dice, ah, está igual de fácil que psicología, ¿verdad? Y yo me quedé como que No inventes, o sea Y son esos tipos de conflictos que, que, que tengo, ¿no? Porque, o sea, es súper interesantísimo lo, lo que ven en la cara de psicología Y lo que ven también con Val Porque van relacionados en sociología y en varios aspectos, ¿no? créeme que, a mí me, que me, a mí me dieron ganas de decirle Bueno, si usted considera que aprenderse todas las rutas Metabólicas y reacciones químicas del cuerpo Y cada célula del cuerpo y estar enredándose en el laboratorio ¿Le hubieras hace? dicho? Ah, pues claro, sí, está muy fácil, no se preocupe y, y es eso, ¿no? O sea, que muchas veces, más en la, en la mente En la mente del, del mexicano Piensan que, que lo máximo es este, Leyes o medicina y ese tipo de cosas y, O sea, no, no se ponen a, a un, vislumbrar un panorama más amplio de toda la realidad De lo que es la realidad Y entonces demeritan su realidad a una pequeña esfera en ¿no? una microsfera en que se encierran en una cosa y es que una cosa y eso es importante y yo creo que eso lo hemos reflejado ¿no? porque o sea le pagan más a, a un diputado que se la pasa durmiendo y nada más levanta la mano para que se tome una decisión que alguien que está velando por la seguridad de, de la gente por la, esta, la salud mental o por la educación del, del futuro o por X cosa ¿no? entonces yo me puedo a preguntar ¿qué onda, ¿qué onda con eso? y pues es el reflejo es el reflejo de, de la, del gobierno se refleja la sociedad de esfuerzo que le decía Iván ¿no? o sea ¿Por qué tienes a más de 15.000 personas diciendo que rifar un avión está bien y es lo mejor que le pudo haber pasado a México? O sea, no, no. Iván, adelante, Iván.
3: Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Miguel y con lo que está diciendo Ricardo, que tener más en cuenta lo que es el marco legal y más para la vida cotidiana que para, pues, también. Digo, es bueno tenerlo también como eh, estos procesos legales en cuestión de la carrera. Es, eh, es muy bueno, pero también este, para la vida cotidiana, o sea... En realidad la, El hecho de ¿Cómo se dice? Presentar esta este, este marco legal O al menos aquí en México este Da miedo o está hecho para dar miedo Y creemos que da miedo Pero la verdad es que Pues es lo que vengo diciendo desde hace como 3-4 podcasts atrás Que es, es Esto mismo que dijo Ricardo, o sea realmente Conocer tus derechos y realmente conocer Qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer para saber qué es lo que se está haciendo mal o qué es lo que se está haciendo bien. Independientemente, como te decías Luis, este, cada carrera conlleva su demanda. Y el hecho de creer, uy, yo voy a entrar un poquito en defensa de los diputados, el hecho de creer que nomás levantar la mano es, este, es pagarte 60 mil pesos al mes, este, es, es lo más fácil del mundo. O sea, no, o sea, todas las carreras de feminidad de en demanda, pero también los diputados, o sea, no, no solamente es, es levantar la mano. Es, no, es levantar la mano y decir que se aprueba o no una ley, o sea, también ellos ven este, causas y consecuencias que esto conlleva o sea, no nada más es como, ah sí, se aprueba la ley, pues que se chingan unos y se chingan otros o sea, realmente eh, independientemente de lo que vayas a hacer, vas a chingar a alguien y, y, y feo o malo, pero lo vas a chingar, lo único que trata de hacer esta parte política es chingar al menor número de personas posibles porque in, eh, independientemente de lo que vayas a hacer, vas a chingar a alguien lo vas a hacer siempre entonces hay que ver este, a quién está chingando lo menos posible. Porque sí, pues como bien decías, ¿no? Cada carrera demerita su, su demanda. Y en cuestión de pues, crítica al sistema, al sistema universitario es que no te enseñan en cuestión de esto de finanzas, cómo llevar tu finanza, este, cu cuánto cobrar tu trabajo, qué es, qué es lo que en realidad puedes ser qué es lo que en realidad no puedes hacer en el marco legal. Este, para mí es muy tedioso llevar estas partes porque yo llevo una clase de reglamentación, no reglamentación sino como esta parte política de permisos y todo lo que se tiene que hacer y es, es muy tedioso porque te te a investigar qué es el Congreso si tienes alguna problemática o alguna demanda a qué es institución tienes que ir y son un chingo de cosas que pues independientemente o sea de por sí este ya en la secundaria o al menos aquí en México ya te ya te puedan aborrecer la lectura, entonces ahora que te metan en el marco legal, así de repente en la universidad está muy cabrón. Entonces, no sé, simplemente yo pienso que trataría de cambiar eso, este, llevar por lo menos el marco legal unos cuatro semestres de los cinco años de carrera que llegan a hacer eh, y pues tratar de no dejarlo, porque pues, para, la vida, para la vida cotidiana sirve un chingo el hecho de conocer de leyes y el hecho de conocer de derecho de fiscal. A la hora de hacer tus cosas, porque cuando vas con un contador a que te, no sé, te ponga tus libros en el SAD o en, en Hacienda, está muy cabrón y sientes miedo a la hora de hacer declaración de, de impuestos. Porque a pues, uno, uno, como mexicano, le incitan ese miedo, ¿no? De tenerle miedo a la, a, a la fiscalía o el tenerle miedo a un chingo de cosas. Entonces para mí esa es la crítica a la universidad o sea poner más en cuenta tener más en cuenta sí. más con sí, sí o sea estoy de acuerdo contigo pero
4: sí, bastante es decir no, no me también. puedo
0: poner en, en un lado de que nada es bueno y o sea de que todo es bueno y todo es malo ¿no? pero me refiero a estos aspectos de que ya se han visto y se han pues ahora sí que ventaneadores políticos de que los ves dormidos en plena asamblea ¿no? y que nomás se levantan para ver qué onda a eso me estoy refiriendo y como tú lo dices, o sea, no, todo, no todos los políticos de todos modos van a leer todo. Ahí está, por ejemplo, el ejemplo eh, AMLO ahorita que acaba de pasar, ¿no? Que le dijeron, oiga, y se leyó el documento. No, es que son sesenta y tantas páginas y pues no me quería desvelar y no sé qué tanto. O sea, ah, es que ahí lo ves, claramente lo ves. Estás viendo que no es para todos y realmente los muchos de los que están ahí nada más están para levantar la mano y ni siquiera leen los documentos, ¿sabes? Porque muchas veces... Hace poquito leí, eh, escuché en un podcast de política precisamente de esto de que cuando, cuando quieren proponer algo nuevo, quieren llevar algo nuevo a cabo, y a lo mejor algunos dicen, van, sí me lo voy a leer, y entonces, ah, quieres leértelo, y llega la empresa y te avienta un documento de más de 400 páginas con un vocabulario súper engorroso y súper esto, y pues, ¿qué, qué, ¿qué dicen? No, pues mejor no lo leo, mejor vamos a ver si sí. onda con la mayoría, y como se hacía antes, a levantar la mano, y democracia antigua en Grecia, ¿no? Entonces, es, es más, más o menos a lo que me refería, ¿no? Que, y ahí está el ejemplo, te digo, de AMLO o sea, hace poquito, de que, oiga, se leyó el documento, no, es que eran páginas, o sea, no quería desvelarme y no sé qué tanto, de... yo me pongo a decir o sea, ¿cómo, ¿cómo te puedes decir eso delante de toda la televisión nacional y eres el presidente? y eso, eso es lo que te digo, o sea la población se refleja con el presidente porque a pesar de todo lo van a seguir sí. alabando No,
3: no, incluso es
1: Sí, tenemos el presidente que merecemos
3: <risa> No sé, pero incluso eso que, eso que mencionas Luis este... Se vio, creo que hace como dos o tres semanas, con una, este reunión que, tuvió, que tuvo Trump con, creo que Arabia Saudita, o cerca de un país, un país cerca de Arabia Saudita, que se ve que, pues, tiene una firma de contrato, bueno, no contrato, como de un acuerdo, y, pues, Trump está diciendo todos los puntos a favor que se necesitan para hacer esto. Y se ve que menciona algunas cosas que el, el representante del país no estaba percatado de eso, y se, pone, y se pone como a ojear todo el contrato Y ve que sí es cierto lo que firmó Entonces como que se nota que O sea, pone la mano en la, en la frente Y dice, diablos o sea, todo eso voy a tener que hacer Y era recibir refugiados De, de una guerra Y el güey no, sabía, no se había dado cuenta No se había percatado y no había leído todo completo Pero así se pone así, O sea, en el video se nota O sea, la, o sea, Ajá,
1: la importancia desde... Está muy
3: cabrón Y, y está muy cierto, pues.
1: Amigos, tengo todavía aquí unos puntos importantes Pero antes de pasar a esa pregunta Me encontré cuando estaba haciendo lo de mi tesis y todo Un estudio sobre la evaluación auténtica que, O sea, como en contraste con las evaluaciones tradicionales Que siento que en la universidad pasa mucho Como que las de opción múltiple y ya, y listo, ¿no? Y nunca nos ponen como a hacer retos de la vida real para evaluarnos con eso para darnos una buena retroalimentación de que nos equivocamos... ...y me encontré un estudio que hicieron en una universidad de Israel... ...en 1987 hasta 1988... ...se los leo más o menos... ...primero hicieron uno... ...200 alumnos hicieron la misma tarea... ...a unos les devolvieron el trabajo con una calificación numérica... ...9, 10, 8... ...a otros con comentarios orientadores... ...de, ah, pues te faltó, no sé, corregir la conclusión esto estuvo muy bien, pero qué te confundiste y otros comentarios bonitos de muy bien, sigue así vas mejorando, tú puedes ¿no? y nada más y a otros se los devolvieron sin nada simplemente otra vez les dieron su trabajo una semana después hicieron una tarea casi igual y los únicos que mejoraron fueron los que recibieron comentarios de sus trabajos eso fue en el primer estudio y pienso, ¿cuántas veces en la universidad sí hacen eso con nosotros o no lo hacen, no? Luego, con 132 estudiantes, a unos les dieron calificación numérica, a otros les dieron comentarios de retroalimentación, como la vez pasada, y a otros les dieron calificación y comentarios. Ahí va a ser como pregunta matemática. ¿Cuál grupo creen que fue el que mejoró en su siguiente tarea? ¿El que les dieron calificación, el que le dieron comentarios, o el que les dieron calificación y comentarios? ¿Cuál creen que fue el que le fue mejor? ¿Quién quiere contestar?
5: Lo que pienso, ¿no? En mi caso, por ejemplo Si me dieran una, una tarea Y viene por ejemplo Ahorita les dio la respuesta Sí, por favor, ahorita la dices este Y dijera, no sé, tienes ocho Y me, los comentarios dijeran Pero debes de mejorar, tal, 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 tal Pues tomar esos comentarios y ah bueno, saqué ocho Porque me falta hacer eso, entonces la siguiente voy a hacer esto Y ya voy a sacar una mejor calificación O eh, voy a hacer mejor mis trabajos Que es la idea, voy a aprender mejor uh -huh.
1: No sé, Iván, ¿a ti qué te gustaría Que te dieran más ¿Número, retroalimentación o número y retroalimentación?
3: Para mí, yo que soy un poquito más de retroalimentación. Y es lo que al menos siempre he tomado, porque al menos en, en cuestión de en la universidad, yo tenía mucho un profe que... Pues uno pensaría que nada más va a recoger su dinero, pues. Pero la verdad es que ese, ese profe sí sabía mucho, nada más que pues evidentemente nada más daba el conocimiento como vasija y a ver si lo si lo agarras no pero yo era mucho yo soy uno, uno de esos alumnos muy persistentes en los que literalmente eh, ese profesor hubo un día que hicimos un proyecto en una semana y me devolvió el plano y me lo devolvió todo rayado y yo no sabía qué significaban esas rayas entonces yo sí la, literal o sea a mí no me importaba la calificación y me sigue sin importar pero sí me importa mucho el hecho de que yo, te, yo obtenga ese conocimiento Y le estuve chingando al profe varias veces De que enséñeme, enséñeme, enséñeme No, fue hasta como la quinta vez Que dijo, ok, tráeme tu plano Y ya me enseñó bien Pero no me enseñó de mala manera porque le habían chingado Sino que me enseñó de tal manera que vio que yo tenía interés Por aprender en esos temas Y para mí yo creo, yo creo que es la retroalimentación Esas personas que llegan a tener retroalimentación Es porque en verdad me no quieren Y llegan a, mm -hmm.
2: a hacer algo mejor después Muy bien,
1: para ti Miguel
2: Yo coincido con Iván, creo que si eres un poquito crítico, siempre vas a preferir más una retroalimentación a un número banal, porque realmente solo se hace, las calificaciones son métricas banales que realmente en la práctica maquillan o a veces no, que tanto sabes. Entonces, puede ser un, un maquillaje bonito el hecho de que saques un 100, o puede ser una tortura de que te hayas esforzado y hayas sacado. 60, ¿no? O ni siquiera hayas Entonces. Eh, aprobado. Entonces creo que si viene de un maestro eh, consciente de, de su trabajo y, y que realmente tiene la, la didáctica y la calidad para, para enseñar de una manera adecuada para la mayoría de las personas, creo que conviene más la parte de la retroalimentación. Sobre todo si es un maestro que tiene experiencia.
1: Uh -huh. Y tú, Luis, por último. Ah,
2: Porque ya te comunica en base a algo que ya él ha vivido. ¿no?
1: Sí, sí. A ver, Luis, ¿tú qué opinas? ¿Cuál te serviría más?
0: Sí, sí, como dice ahora, sí, como dice Richie, ¿no? Totalmente concuerdo con, con todos ustedes. Creo que la, la retroalimentación es lo mejor que puedes, que puedes este, tener, porque así sabes qué puedes corregir, qué puedes mejorar o qué te equivocaste, y puedes buscar tú, conforme tu sentido de autocrítica personal que tengas, pero hacia dónde te puedes ir, oye, si esto no me funcionó, si esto me fue malo, y me están diciendo que, pues alternativas, ¿no? Y no te encierras nada más en un número, o sea, porque un número pues no te dice nada, nada más, pues, un número, incluso es una cosa abstracta que nosotros le hemos dado una, pues, es que si eres 10, lo máximo, si eres 9, lo máximo, y tal, ¿no? Entonces, pues, sí, total, yo creo que sí, retroalimentación es lo, lo más adecuado para tú poder ver otras vertientes de cómo mejorar o cómo cambiar.
1: Sí, pues, fíjense que el estudio dice dos cosas, ¿no? La segunda... Los dejará impactados, dirían. En página amarillista ya aparezco Dice, los estudiantes que habían recibido solamente comentarios sin calificación registraron un desempeño superior en un 30% a quienes solo recibieron calificaciones. Pero lo interesante es que quienes recibían calificación y comentario avanzaron casi lo mismo que los que solo recibían calificación. Y lo que da de conclusión para los maestros ese libro... Dice que, o sea, que si uno como maestro va a incluir una calificación numérica, casi que no vale la pena dedicar tiempo a escribir comentarios. O sea, te dicen como maestro, no pongas calificaciones numéricas, o sea, hasta el final ya porque la tienes que dar para el sistema para medir que si sí aprendió o no. Pero te dicen, si vas a poner números ya mejor ni te esfuerces en estar corrigiendo ni nada porque pues prácticamente no les va a servir. ¿Por Porque a lo mejor ya te bloqueaste No sé qué proceso mental pasa en el alumno Pero al menos eso dice ese estudio Y se me hizo como muy chocante pues Entonces ahí les va la siguiente pregunta Cada quien vaya pensando Si fueran maestro de su área Ya sea biología, psicología, informática, arquitectura ¿Cómo serían? No sé quién quiera responder
3: Yo, yo quiero responder ver, yo. Yo, yo sería de esos profesores con síndrome de, de, síndrome de, Dios. de Dios Sería de esos profesores Literalmente que, que te enseñan Y te... Pero si tienes duda no te deja abajo O sea, independientemente yo te voy a enseñar todo lo que yo quiera Pero si, si tienes... Este... Y esto lo he comprobado porque hay hoy, En mi salón Yo, yo este, he apoyado a varios Con conclusiones, pero pues primero Este... Pues si les digo, oye, ¿qué, ¿qué pedo? Pues estás en séptimo semestre y no sabes esto Pues como que sí está raro, ¿no? pero no los dejo abajo, o sea, les doy como ese pedazo de crítica ya sea negativa o mala, pero no los dejo abajo, o sea, es como de, ok, güey, no, no, no sabes este pedo, pero pues deberías saberlo, pero ok, déjame, siento un rato y platico contigo y qué chingas te está dificultando o cómo, cómo les hacemos para que entiendas, pero yo sería como esos profesores con síndrome de Dios, la neta, <risa> pero no te dejaría abajo, la neta, o sea, si, si quieres, si, te, si veo el interés porque quieres aprender, te enseño, si no, para qué chingas te estoy enseñando, es más, que si ¿qué haces aquí? Muy yo, yo sería como ese profesor de primero que hace el filtro para ver quién pasa segundo y quién no. no. ¿A, quién, a quién le gusta en realidad la carrera y quién no. Yo sería ese profesor.
1: Eh, amigos, Oye, sí, ya sé que ustedes sexto, serían ¿no? estrictos. Ah. Ay, no. <risa> ya, ya aquí les doy like. Ya aquí les digo, no, o sea, pues yo no los puedo juzgar, amigos, porque no son maestros de verdad. Una cosa es del dicho al hecho. Pero me gusta oír que cómo les gustaría a ustedes, porque lo que ustedes digan que son es como lo que ustedes quisieran de un maestro, la verdad. Pero bueno, ¿quién sigue? A ver, Miguel.
2: Eh, yo creo que sería un maestro un poco apegado a la cuestión del aprendizaje como Montessori, al sistema Montessori, que creo que es el que a mí, mí me, ha, me ha funcionado más.
1: Bien, muy bueno. Yo
2: estuve en, en sistema Montessori desde preescolar hasta, hasta terminando la primaria y creo que es el sistema que, desde mi punto de vista, funciona más para la vida cotidiana. Porque la desventaja de ese es que, por ejemplo, yo en la primaria me daba cuenta que salí conociendo quizás no tantos temas como los otros niños, pero los pocos o muchos, dependiendo de cómo se quisiera ver, los temas que yo dominaba eran temas que realmente conocía bien. Entonces creo que ya en, en la carrera es lo que, lo que importa, cada quien por ejemplo en sus áreas, hay muchas áreas de arquitectura, muchas áreas de biología, incluso de la docencia, de psicología, pero si te gusta una, o sea, yo fui un maestro especialista en cierta, en cierta área, que quizás no te enseñaría todo lo que, lo que necesitarías saber, pero los 3, 5 o 10 temas que te pueda yo brindar, que sean temas que realmente sean eh, bien impartidos y con, con base de experiencia, ¿no? no que sean temas inventados o, o que quizás no, yo no domine por ejemplo que es lo que sucede muchas veces con los maestros que a pesar de que tienen esa, esa práctica, los ponen a dar clases que realmente no son su especialidad
1: Sí, muy buen punto yo a veces lo veo como ser un maestro, por así decirlo minimalista, que reduces a lo Exacto. que es lo más esencial y enseñas lo que es lo importante y lo enseñas bien entonces, muy buen punto también ¿Alguien más? ¿Alguien más?
5: Diría un maestro mío. Voy decir, me ha agradado eso, eh, lo que acaba de mencionar Miguel, creo que es bastante, bastante óptimo y se vería muy bien. Este, en mi caso, yo pienso que sería el, el, el maestro que te va a enseñar, pero está preocupado por tu transcurso en la vida. ¿no? O sea, yo pienso que, por ejemplo, en la universidad, si estuvieran en en la universidad, sé que los alumnos probablemente están pasando malos ratos y pues están constantemente atareados y tiene más problemas entonces yo no sería de los que están atribuyendo a que se les junten más tareas y tal voy a enseñarles de la forma más simple que yo pueda dar los conocimientos para que se les quede bien grabados no pero todo esto en conjunto de enseñándoles sobre sí mismos y sobre amor propio no o sea mostrándoles que hay más que que simplemente un título académico hay más que todo esto entonces sea como todo este conocimiento pero quiero que te quieras a ti mismo, ¿sabes? Quiero que te ames y quiero que esto lo abraces y lo sientas tuyo, porque ya te lo enseñé, ya, ya lo aprendiste, pero ahora queda qué vas a hacer tú con él. Y, y lo que vas a hacer con él depende de, de quién seas tú. Entonces es como este proceso de... de yo, yo lo veo como si fuéramos un montón de, de amigos, un grupo muy unido. Así es como yo, yo, yo vería la docencia en un grupo unido, donde les enseño y profundizo más en ellos. No me quedo simplemente en que soy estudiante y yo soy el maestro, sino que más allá tratar de enseñar sobre la vida tratar de enseñar sobre, sobre lo que son sobre emociones y todo esto y siento que así sería mis clases
1: no, pues sí muy buena propuesta también alguien más involucrado luego de los que les hacen películas de ay, el maestro sí que cambió a los niños y todo vas Luis okay. Okay. Uh -huh. yo sería
0: hay, hay, un, hay un, un maestro en específico que a mí me encanta que a mí me encanta que son aquellos ver hasta dónde puedes llegar. Yo creo que esos son los mejores, los, los que te inspiran. Porque a lo largo de, de estos semestres que he llevado en mi carrera me he topado con maestros prepotentes que nada más dicen, no, es que así es, y esto y lo otro. Y incluso una vez llegamos a tener conflicto con el maestro Simón. Sí, ¿no? y, y está el otro maestro, ¿no? Que boldeado y hasta se le ilumina por detrás de la cabeza como si fuera todo un ángel, ¿no? <risa> Porque, o sea, eh, yo voy a mencionar a, a mi querida maestra de bioquímica y microbiología, a mi querida Rosa María que o sea ella era una maestra estricta sabes no, claro. es una maestra estricta es una maestra estricta y que le gustaba que las cosas fueran formales y que fueran tal y fuera tal pero te retroalimentaba con todo es decir puedes mejorar esto ustedes pueden un rapaz y todo eso y aparte yo personalmente que yo era quien me acercaba a ella a, a consultarle más cosas porque yo considero que los maestros están ahí para poder consultar todas tus dudas que tengas de la materia o sea tampoco vas a llegar y decirle oiga maestra cómo soluciona esta parte de mi vida pues no verdad pero puedes, puedes, puedes preguntarle y puedes acercarte a maestra, que yo aquí tengo esta duda Y te inspiran, realmente dicen Ah mira, vete por este lado, te puedo consultar tal libro Te puedo consultar esto y, y, y a mí me encanta ese tipo de maestro Yo soy ese tipo de maestro que te inspira y que te abre puertas Porque gracias también a mi querida maestra de, de bioquímica y microbiología Pues ahorita estoy en el laboratorio de investigación de microbiología no Y yo soy ese maestro, el que te inspira y te abre puertas
1: Sí, sobre todo Para la universidad, creo que es lo importante Encontrar como que el maestro Que te ayude o te dé el impulso Para el área que quieres O sea, también yo me siento igual como con mis maestras De investigación, a mí me llamó la atención Y pues ellas me dijeron, ah pues vente, trabaja de ayudante Con nosotros, ¿no? Y ya te dan como todas las bases Y ya te sientes como más preparado Y no sales de la universidad y dices Ay, ¿ahora qué voy a hacer de mi vida? ¿Por dónde me voy? ¿No? Y ya tienes como una orientación Entonces pues sí, muy interesante
0: muchachos, me gustaría cerrar el podcast con el último tema que es crítica al sistema educativo pero enfocándolo al video tan famoso y viral que se hizo esta semana que es el video de la psicóloga entonces me gustaría que hiciéramos una crítica al sistema conforme ese video y pudiendo llevar a nuestra conclusión a cabo ¿no? estaría interesante ver esa, esa ay amigos,
1: pues para empezar yo ni lo quise ver, siento que me va a dar mucho coraje, así que no lo vi está mal, está mal esa maestra y no lo quiero ver amigos, porque me va a dar coraje Así que platíquenlo ustedes.
0: Miguel, ¿quieres platicarnos tú qué onda? ¿Cómo puedes criticar el sistema con base en el video?
2: Sí, claro. Eh, bueno, creo que en base al video, el video no dice demasiado porque me cuesta un poco de trabajo aceptar las críticas que se le hacen a los maestros por el entorno en el que vivo, pero sin embargo es una realidad que hay maestros de todo tipo, ¿no? Eh, Quizás pueden muchos decir que sea el momento en el que la maestra estaba, a lo mejor situaciones personales. Se puede ver desde un, pu desde un punto de vista psicológico, pero la realidad es que no hay explicación como para reaccionar de esa manera. Y más allá de eso, creo que el, el video es una prueba de que los maestros también requieren apoyo, pero no solo el, el apoyo eh, emocional o psicológico, ¿no? psicológico sino también... Eh, ...cierto tipo de, de apoyos o estímulos... ...que les haga ver que realmente es un trabajo muy importante... ...y más sobre todo en este tiempo... ...que los padres de familia no valoran mucho la educación... ...porque dicen, realmente yo les estoy enseñando todo a mis hijos... ...la realidad es que no, o sea... ...la educación se aprende en casa... solo que la, la escuela es un reforzamiento de los valores... ...de todo eso que... ...de los conocimientos en práctica que se tienen que, que tener... Entonces creo que sería la parte de un poco más de, de apoyo hacia los maestros para que de esa manera, si los maestros están de una mejor manera preparados, obviamente pueden compartir esos conocimientos de una mejor manera y eso facilitaría mucho el, el aprendizaje en general de todas las personas.
0: Sí, correcto, creo que dices, eh, dices, atinaste en un punto muy clave, demasiado yo diría, pero ahorita yo comentaré. Este, Richie, Iván, ¿quién quiere ser? A ah, Iván, lo veo congelado, entonces.
5: Bueno, eh, lo que podría decir es que pues sí comparto bastante la, la opinión de, de Miguel creo que efectivamente acertó en, en algo muy muy importante que es pues que también no solamente el alumno es el que necesita estímulos constantes y estarse motivando y tal sino también a los profesores ¿no? hacer o sea, sentir que su trabajo está valiendo y que lo que ellos hacen de verdad es, es un arte ¿no? porque, porque eso es yo pienso que es un arte y, y es bastante importante su labor en, en el en el, pues, en el mundo entonces se les debe dar también la importancia adecuada y, y la atención adecuada también que, que necesitan, ya sea psicológicamente ya sea de otros tipo de, de aspectos, ¿no? Bastante eh, complejo, pues como dice Iván, también determinar algo a partir de, de, pues de un video y de, o sea, una sección de video, pero pues claramente, ante este nuevo modelo de pues de clases que son virtuales y tal, pues o sea, a todos nos está costando de alguna u otra manera, entonces pues sí lo que es necesario pues es ser empáticos no constantemente con, con sus compañeros con sus profesores con todos porque pues es complicado digo nadie esperaba esto y, y pasar de pronto de, de ir a presenciales a esto pues es un, un proceso complicado entonces lo que se esperaría es una comprensión por ambas partes no algo que sea mutuo un, un aprecio mutuo ante el trabajo de, de, de todos para este poder poder salir de esta entonces lo que se ve en el video pues es, es precisamente una carencia de, de empatía por parte de de la, de la maestra al estar refiriendo o al estar pidiendo algo que a lo mejor al compañero se le complicaba porque pues no todos tenemos las oportunidades o a lo mejor porque simplemente en ese momento no se ve a su cámara entonces yo pienso que a lo mejor estuvo, estuvo de más todo lo que, lo que pues el hijo y tal pero todo esto es proyección de un problema que pues está más atrás no, no solamente es, es problema de la maestra sino ya es todo un complejo más grande, es lo que yo, yo pienso Hay que, habría que abordarse para poder solucionar estas eh, imágenes que tenemos ahora
3: eh, yo estoy de acuerdo con Miguel, independientemente tiene que haber un poquito más de apoyo de los profesores pues de para los profesores, perdón pero pues independientemente, ¿no? lo que he lo que tenido la maestra nacional, no sí. tanto psicológicamente como el estrés que le pudo haber causado el salón por este diferentes cosas es, es, también estoy mucho en acuerdo en cuestión de que pues el video no dice mucho o sea no hay contexto, nada más es como que la maestra enojada entonces no sabemos si en realidad los este, alumnos trataron de hacer una broma o trataron de hacer como estas este, especies de videos que pues, vemos en redes sociales ¿no? donde los alumnos juegan y todo eso y pues la maestra en realidad quería hacer su trabajo entonces pues, en realidad no hay mucho contexto como para estar criticando esa parte pero también voy a poner mucho, voy a dar mi, mi opinión acerca de este, independientemente si estás mal en un trabajo O si estás mal en la hora de clases este, Pon tus problemas aparte ¿no? Tus problemas personales Porque estás yendo a una institución O estás yendo a un cierto lugar Donde pues, el clima es diferente o sea, no, vas a poner tus, no vas a poner tus problemas y externalizarlos Y también si no, no, no estás bien en ese momento También tú como persona autocrítica este, Decide no entrar a clases O decir, ¿saben qué? Me voy a tardar un poquito más Me voy a tranquilizar este, Tenemos clase en media hora este, o sea, tratar de. pues esto, esto que mencionamos acerca de la autocrítica y el autoconocimiento como persona, ¿no? Tú como persona. Porque si te sientes mal en esos momentos, este tarde o temprano, por, andar, por estar reprimiéndolos o por haber reprimido cierta este, acción, este, vas a explotar en algún lado. Y yo que he tenido este, ataques de pánico, explotas en cualquier lugar. Entonces. También es, es mucho tener esta, este pensamiento de que, ok, hoy tuve un día estresante, hoy acabo de tener una situación donde me, me acabo de putear, este no voy a entrar en clase hasta media hora después, o 15 minutos después, porque me voy a tranquilizar un rato. Pero el video no dice mucho, la verdad, como para poder hacer una crítica este, amplia sobre el tema.
0: Sí, me alegra bastante, me alegra bastante. Eh. Todos eh, llegaron a la conclusión que yo considero que es la más adecuada y realmente me, sí me alegra demasiado porque hay un fenómeno súper importantes, muy importantísimo para mí, que es esto de las redes sociales que me gustaría posteriormente abordarlo en un podcast, ¿no? porque es decir, a pesar de que nos adaptamos súper rápidamente Ni nos hemos adaptado para empezar, ¿no? A estas clases en línea que fue como de que ¡pam! De un de repente ya tienes dos semestres en línea O sea, y adaptarte a algo es llevarlo y trabajarlo desde antes Entonces, como decía Iván, no recuerdo en qué podcast Pero, o sea, no estábamos preparados para esto de ninguna manera Ni económicamente, ni mentalmente, ni de ninguna manera Entonces, es un fenómeno súper importantísimo que yo lo veo relacionado justamente con eso que, que, con esto que están diciendo los tres y que llegaron a la conclusión los tres y me alegra que haya sido así que es el contexto de las cosas porque el fenómeno tan importantísimo que yo veo en las redes sociales que se ha mal enfocado como no tienen idea, es que todos ya en las redes sociales se ponen se suben al estrado, agarran su martillo y se quieren creer jueces y dicen yo soy juez eso está súper incorrecto súper incorrectísimo, pero también con otra cosa que estoy de acuerdo con los tres que también eh, eh, también lo mencionaron es que como lo decía Iván, o sea, si estás teniendo un mal día, no lo tienes que llevar ni a tu trabajo ni a nada con que te puedas relacionar porque no, puedes, no sabes cómo puede repercutir eso, ¿no? Entonces, mira, si no estás en la disposición, o sea, sabes qué, pues chavos, no, vamos a tener clase O, oh, les mando un documento, un PDF, les dejo una tarea, o vean un video, relájense, tómanse el día. Y es eso, como tú lo decías precisamente, o sea, para empezar la falta de empatía y otra cosa, la falta de comunicación. Digo, porque si, si sabes cómo estás O si sabes que tienes problemas Comunícalo Digo, oh pues No voy a poder O esto el otro No, no, no tienes que tomar como vía el explotar, el explotar Porque lo que está pasando Y que a mí me da muy, Mucha tristeza Es esto precisamente De que todos se quieren Creer un juez Y entonces Yo incluso vi una, una publicación de, Que compartió una muchacha En Facebook Donde la doctora de, eh, Que pues interpretó este video pide, pide disculpas y todo eso Pero a raíz de que un chavo generó esto Y lo subió y se quiso creer juez le, le aventó una cantidad de odio como no se imaginan O sea, y qué necesidad tú tienes de estar aventándole odio a una persona O sea, tú no sabes cómo pueden repercutir las cosas que le dicen la gente en su psique Tú no sabes cómo puede repercutir realmente nada Entonces, ¿por qué tú te tomas y tú subes al estado y dices No, yo voy a ser un juez y esto? Eh, eh, si, si está pasando en tu ámbito, si está pasando en la clase Y estás viendo que está ocurriendo todo esto Y que la maestra no está en la disposición de llegar a un acuerdo, a un convenio ¿Por qué? ¿Por qué lo grabas? ¿Y por qué esto? O sea, si lo quieres grabar para tener evidencia, para tú respaldarte fuera de las redes sociales, adelante, está súper bien, pero no tienes necesidad de andar divagando o divulgando porque no sabes cómo puede repercutir en la vida de la persona y esto también pasó mucho en, ahora en mi universidad cuando hubo la manifestación feminista, las muchachas colocaron carteles quemando a los maestros, ¿no? entonces a un maestro en su desesperación se le ocurrió posar delante de un cartel y decir una ofensa a las mujeres que habían puesto a las chavas que habían puesto eso no y no no tiene ni idea o sea al, al maestro le quitaron el, el, el puesto que tenía en ese momento y fue un desmadre un desmadre como no tiene idea entonces si no sabes cómo actuar en el momento como decía Iván si no sabes si no estás en disposición pues el otro día, o traspásalo a otra cosa O ve, ve qué onda, qué, qué, qué soluciones, qué alternativas puedes tener O qué onda, cómo puedes solucionarlo, ¿no? Porque realmente es un fenómeno muy importante Que me gustaría abordar en otro podcast Esto que, como tú lo decías al principio, Richie O sea, el poder El poder va de la mano con el miedo Y el poder y el miedo pueden causar cosas inimaginables y desastrosas ¿Vale?
1: Sí, no, o sea, justamente por esa razón No quise ver el video porque... Me lastima por ambos lados, ¿no? como desde la perspectiva de maestra, que a lo mejor alguna vez también me he estresado y he dicho cosas que la regué, hasta como la perspectiva del alumno al que le pasa una injusticia. ¿no? Y sí, o sea, tienes mucha razón, nunca hay que juzgar algo que se hace viral nada más por ese segundo sin contexto, y realmente todos tenemos como lo bueno y lo malo, y en esa situación a lo mejor sí se fue un poquito más a lo malo a lo de la maestra y todo, pero no podemos juzgar a una maestra por una situación que le pasó en ese momento en el que tuve crisis como para generalizar y también por ahí hoy, que no sé qué tan chisme sea que le quitaron el trabajo y todo, ¿no? No sé, como que digo, pues todos nos hemos equivocado y de todo se aprende. Y sí, estuvo mal lo que hizo, pero pues simplemente es, hubiera sido lo correcto que hablara las cosas con el alumno o que el alumno se dirigiera. A, es que nos dice mucho lo normal a nosotros, que no te brinques los niveles, ¿no? Primero es el alumno, luego es el concejal, luego es el maestro, luego es el, no sé, el subdirector o así, pero no, y hasta el último el presidente de México y hasta el último Dios, ¿no? Y hasta el último de eso, las redes sociales. Entonces, eh, a lo mejor lo debieron haber tratado de forma discreta, con quien se debía, que se disculparan las cosas y ya, tan amigos como siempre, ¿no? Porque, pues, en estas situaciones de es de... Eh... De la distancia pues van a surgir muchas cosas así y hay que saber con quién tratarlas y no simplemente viralizarlo porque es lo que tengo a la mano y es lo que se me hace más chido en ese momento que estoy enojado. Te aseguro que a lo mejor muchos de los alumnos que estaban ahí en la clase que lo viralizaron después se van a arrepentir de haber hecho eso, pero fue el momento de enojo en el que no supieron cómo reaccionar.
0: Por eso, por eso es que digo que es un fenómeno súper importantísimo Porque a raíz de las redes sociales La gente está perdiendo empatía Está perdiendo la calidad de juicio Y está perdiendo un montón de cosas Un montón de cosas como no se imaginan Por eso me gustaría abordarlo en un siguiente tema Porque es muy interesante todos estos fenómenos Que están suscitándose a través de las redes sociales Que ya perdieron completamente Su función por lo que fueron creadas Ya se han tergiversado Inimaginablemente todo, toda esta las redes sociales La verdad Entonces vale. Bueno, si quieres empezar con tus conclusiones, adelante.
1: Bueno, oh, pues mis conclusiones, ¿qué les puedo decir? Siento que todavía hay muchas cosas que, como maestros universitarios, deberían de observar más al alumno. Recordar que ellos alguna vez fueron estudiantes también, que eran los problemas que ellos tenían. O que a lo mejor los estudiantes de esta generación ya no son los mismos que cuando él estudiaba, ¿no? Eso, o sea, creo que una forma de partir desde para cambiar esa actitud tóxica que a veces tenemos como maestros es escuchar lo que necesitan nuestros alumnos. Y esa sería mi conclusión.
0: Sí, de acuerdo, sí, sí. Miguel, ¿tú qué onda? qué nos puedes concluir de todo? Platícanos tu experiencia, ¿qué tal el podcast? ¿Te con nosotros? ¿Qué lo disfrutaste?
3: ¿Qué te llevas? ¿Te aboraste, estuvo muy denso. <risa> sí, me...
0: <risa> verdad, pues.
3: Se salta críticas.
2: Ya estoy haciendo la solicitud... ...para que me integren... ...quiero ser miembro oficial del, del podcast... ...falta que me aprueben obviamente... ...pero la verdad es que me la pasé... ...muy bien con ustedes... ...compartí experiencias... Eh, ...conocimiento... ...aprendí mucho de ustedes en estas... ...poco más de dos horas que va del, del programa... ...y como conclusión les puedo decir... ...primero muchas gracias por... ...por invitarme a participar... ...saben que... ...si... ...les generé algo útil... ...o les compartí algo que les pareció interesante por mí estaría encantado de volver a participar y respecto al tema creo que para que no se quede como palabra simplemente una conversación entre amigos creo que sería importante poner en práctica lo que lo que dijimos cada uno de cómo nos gustaría ser como maestros ¿no? quizás en un futuro no sé nos toque dar clases en, en el medio en el que estamos entonces con eso pudiéramos mejorar un poco al menos las personas que nos rodean amigos que están en la carrera incluso conocidos eh, tratar de implementarlos de la mejor manera creo que sería lo, lo ideal que pudiéramos hacer en este tiempo
0: no, pues Miguel, muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros y compartir este tiempo se agradece desde tu mera presencia, desde que Val nos dijo voy a invitar a Miguel, ya nos había platicado más o menos no, pues todas no, claro, claro que sí las puertas abiertas a quien quiera participar, Val, también muchas gracias por invitar a Miguel, sin ti no hubiera sido posible esto, el efecto mariposa de pensar en un podcast en el baño ah, qué agradable
5: Richie, <risa> ¿qué anda? ¿Tu conclusión? Yo pienso que es esencial, digo, como en todos los podcasts, creo que mantenernos críticos ante las situaciones, creo que eso ya, ya es como un axioma de, de nuestro podcast, pero es que es así, o sea, no, no podemos excluir esta, esta idea. Entonces, pues mantenernos críticos hacia lo que vemos y la información que recibimos, y, y pues también comprender que... Este, también los, los docentes son, son, son humanos no somos humanos y que la educación tiene que tomar pues eh, principios más más eh, humanísticos digo, es el, el tema con el que se comenzó y creo que es el, el fundamental el hecho de, de buscar una dinámica buscar nuevas formas de, de metodología para aplicar en cuanto a educación para crear seres humanos capacitados no solo para, para el ámbito laboral, sino capacitados para llevar una vida sana, mentalmente amena, una vida que les, que les haga feliz, creo que es, es fundamental, entonces preocuparse también más por ello y pues estar constantemente pues criticando al, al, al sistema y pues tratando de hacer un cambio, digo, porque nada más, o sea, el hecho de estar chingando es la forma en que se, se puede cambiar algo, ¿no? Entonces, pues eso, supongo, ser empáticos con todos.
0: Sí, sí, muy cierto. Creo que es un punto muy, muy importante y uno de los
3: más importantes la empatía. Iván, Iván sí, adelante. Yo, para sacar mi conclusión, yo pienso que sería el hecho de eh, lo que vengo diciendo desde hace mucho tiempo ya, que es la, la terquedad del sujeto. O sea, la verdad no puedes llegar a un lado y decir que no te están enseñando si tú en verdad no tienes como ese cambio de conciencia de que no es... No, no le echas toda la culpa al, al, al instituto educacional o al, al profesor O sea, independientemente, también tú tienes, a, como decía Ricardo, autocrítica De decir, ok, me interesa el tema, entonces déjame investigar sobre el tema Y cualquier duda que yo tenga sobre el tema, se le expone eso al, al profesor Y ya si me lo resuelvo o no me lo resuelve, pues qué chido Si, si no me lo resuelve, también investigar un poquito más o llegar con otro profesor el, prof el profesor no es el único, la neta entonces, por eso te ponen varios profesores, para que veas diferentes perspectivas. O sea, no seriamente la, la, perspectiva, que, la perspectiva que te están enseñando sea la única. Y pues, independientemente, independientemente también con los libros, hay muchos libros referentes al tema que tú quieres investigar. Para mí es la terquedad del sujeto, tanto si quieres aprender como no quieres aprender. El sistema educativo tiene problemas y siempre los va a tener como cualquier otra cosa. Entonces, también no desecharle toda la culpa al sistema el sistema tiene sus defectos el sistema siempre los va a tener también como tiene sus, sus proactivos pero o sea la neta si en verdad tu carrera te interesa tu, tu tema te interesa no tiene que ser obstáculo el hecho de que creas que no te estén enseñando y para mí esto sería una conclusión refer referente a este podcast que es la educación o sea nada más estar quedado si en realidad no quieres aprender lo quieres aprender este programa Sí, al
0: final de cuentas también es importante que Así que uno como persona tiene que poner de su parte para cualquier aspecto de la vida ¿no? para aprender, para desaprender porque pues incluso hay varios métodos que te dicen tienes que desaprender para poder aprender y etc., ¿no? es, es un, un sinfín de cosas y, pero al final de cuentas todo están muy interesantes y bueno finalmente yo sí considero que como lo decía Richie, ¿no? hay, hay cosas que se, se pueden pulir, cosas que se pueden matizar de, del sistema que se pueda en este preciso momento realmente lo dudo porque pues ahorita lo que importa es la rifa de un avión y talar medio, medios pueblos indígenas, ¿no? Y pues realmente, sí, o sea, conciencia. Yo creo que más, más que todo conciencia, es decir, tienes que ser consciente de, de tus acciones. Tienes que ser consciente de cómo van a repercutir tus acciones. Tienes que completar la praxis, no solo quedarte con la teoría o con, o con, este, o con la práctica, ¿no? Tienes que, tienes que desarrollar ambas porque si no, no vas a tener el conocimiento bien adquirido y es muy importante, es muy importante conocer y saber, el, tener el conocimiento porque así sabes cómo funcionan las cosas y podemos criticar al sistema y podemos decir esto y podemos también salirnos del sistema en ciertos aspectos pero al final de cuentas es dinámico todo es dinámico y así como el comunismo y así como el socialismo colapsaron pues el capitalismo va a llegar el momento en que va a colapsar, ya veremos cómo sea el, neo, el neocapitalismo, ya veremos qué viene después y veremos cómo entonces, chicos, si nadie más quiere agregar otra cosa, vale. Ya sabes.
2: Ah, Miguel. Quiero invitar a todas las personas que escuchan esto que sigan no, obviamente no, la cuenta gusto. de dudas compartidas. Ya las sigo obviamente desde hace tiempo, pero sería bueno incrementar esa, a esos seguidores porque es un programa de calidad, ¿no? Difícilmente hoy en, en día se encuentran podcasts de. Organizados de esta manera, ¿no? Plática entre amigos, más allá de, de empezar a decir cosas, es eh, generar contenido de valor, ¿no? Y creo que este podcast cumple con eso. Obviamente, también la página de Facebook y eh, nada más, obviamente, agradecerles también a ti y Valeria por si no te había dicho, muchas gracias por tomarme en cuenta. Y pues nada, estaremos aquí en, en un futuro, le veo mucho potencial a este podcast. No, pues Como muchas se, igual, gracias, Patrocinadores y demás cuestiones, que creo que. Sí, Dios, y, talado, no, ti, y no Miguel, te preocupes
1: claro. aquí te vamos a estar considerando para más gracias temas por los deseos. Desafíos, sí, sí. si quieres seguir participando con gusto aquí estamos
0: <risa> sí muchas gracias a ti nos la pasamos increíble compartiendo estas dudas contigo y ideas no, de yo yo por mi parte no, sí ustedes. me la pasé muy ameno muy tranquilo como todos los podcasts este es un placer para mí tenerlos a los tres y en este caso a ti también Miguel muy muy productivo y a final de cuentas, ese es el objetivo de, de este pequeño podcast, de este pequeño producto mediático. Solo
4: favor, el podcast. Muchachos, no, no consuman este podcast.
0: productos mediáticos del gobierno, no vean, la, no vean las noticias, son puras cosas malas. No vean, vean cosas que los instruyan, chicos. Lean y sigan adelante y no se dejen.
3: Sean es que, críticos vean, con lo que ven y
0: consumen. Sí, sí, exactamente. Justo como dice. Vale.
1: Pues bueno amigos, muchas gracias por habernos escuchado
4: hoy, esperemos que los hayamos dejado pensando y recuerden que compartiendo dudas se llega a la verdad.